0: Willkommen zur 243. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit euren Fragen, wie angekündigt Nico Gorni, auch wieder am Start. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, wir haben auch einige Fragen übergehabt von Mitte der Woche und den wollen wir uns heute widmen. Geht wieder in verschiedenste Richtungen. Kevin Durant's Legacy, damit fangen wir gleich an. Das war der Cliffhanger zum Ende der, der letzten Episode, dann die besten Verträge. Der Liga aktuell, dann eine Frage, wann ist keine Small Sample Size mehr, weil wir das hier immer wieder betonen, gerade dieser Tage, wann stabilisieren sich Stats, was ist überhaupt eine Trade Exception und wie kann man die nutzen, wer hat den schönsten Floater der Liga oder das beste Floater Game, was halten wir von Steph Currys über 100 getroffene Dreier in Folge im Training, also wirklich Fragen verschiedenster Art, ich habe richtig Bock. Vielen, vielen Dank auch schon mal an dieser Stelle fürs Einsenden der Fragen. Dann noch ein Hinweis, die letzten beiden Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall rein, Torben. Und meine Wenigkeit haben da ausführlich über verschiedenste Spieler der Draft Class 2019 gesprochen. Also die Sophomores, die Spieler, die jetzt gerade im zweiten Jahr in der NBA sind, ob die unsere Erwartungen schon erfüllen oder eher enttäuschen, was wir da so bisher gesehen haben. Und der Torben hat jetzt auch heute am Sonntag auf Twitter noch ein paar Videoclips zu diesen ganzen Spielern und den Sachen, die wir da so angesprochen haben bezüglich deren Games rausgehauen. Also folgt Torben unter torben 41 und zieht euch gerne noch seine Videoschnipsel dazu rein. Ansonsten habe ich ja in der letzten Answering Machine am Donnerstag gesagt, dass ein neuer Supporter pro Woche ein bisschen dünn ist und ich dann nicht weiß, ob wir auf mindestens 300 Supporter kommen bis zum Ende der Regular Season und das ist jetzt mal aktuell so ein Etappenziel. Wenn das passiert, dann gibt mir das ein gutes Gefühl, dass sich das schnell genug in die richtige Richtung bewegt, dass ich das dauerhaft auch durchsehen kann hier mit den circa fünf Folgen im Schnitt bei jeden Tag NBA, denn da muss ich einfach so viel Zeit reinstecken, dass es das quasi ein Fulltime-Job ist und äh, wenn da nur ein paar hundert Euro im Monat überbleiben, dann kann ich das halt langfristig einfach nicht machen. Ich denke, das wird jeder nachvollziehen können. Ich bin studierter Journalist jetzt nach meinem Masterabschluss und dann äh, muss ich mir halt eine andere Beschäftigung suchen, auch wenn ich natürlich nichts lieber machen würde, als noch viele, viele Jahre und NBA-Saisons hier einfach fünfmal die Woche über die beste Basketballliga der Welt zu quatschen. Das äh, könnt ihr euch auch vorstellen. Deswegen, wenn ihr es gut findet, dann supportet doch einfach auch auch mit drei, fünf oder zehn Euro im Monat könnt ihr dieses Projekt hier unterstützen unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA und ich freue mich echt gerade, denn es sind seit diesem Aufruf zehn neue Supporter dazugekommen quasi in den folgenden 48 Stunden. Also anscheinend muss ich es noch immer wieder hier erwähnen. Ich mache das ehrlich gesagt nicht so gerne, aber offensichtlich funktioniert es halt auch nur, wenn ich euch Hörer immer wieder darauf hinweise, wie da eben die Situation ist. Und ich heiße herzlich willkommen drei Bankspieler im Team Jeden Tag NBA. Das ist das Paket für 3 Euro im Monat, der Florian Alvast, der Sven Ruland und der Daniel Gens. Vielen, vielen Dank euch. Dann haben wir auch 3 Euro. Starter neu dazu bekommen, den Dennis Salmeron, den Marco Diederich und den Marc Schimmang Und auch drei All-Stars. Gerrit Bernstein, der mir auch eine super liebe Nachricht dazu geschrieben hat, dem auch aufgefallen ist, wie sich die Pots verbessert haben. Seit GoToGuys Wired damals, der hat sogar ein paar alte Pots sich reingezogen von früher. Nico, da warst du auch schon am Start und freut mich, wenn den Hörern da auch eine gewisse Entwicklung auffällt. Denn der Pot soll ja auch immer besser werden. Ich stecke da auch wirklich viel Energie rein, achte da auch penibles drauf, habe da sehr hohe Ansprüche an mich selbst und äh, dann freut es mich umso mehr, wenn man da mal eine nette Nachricht bekommt. Das ist mir eigentlich genauso viel wert wie die finanzielle Unterstützung, aber dauerhaft kann ich mir natürlich auch nichts davon kaufen dann. Deswegen freue ich mich, dass der Benjamin Kantner noch als Allstar dazu gekommen ist, genauso wie der Christoph Götzendorfer und ein weiterer Supporter, der wollte keinen Shoutout, auch das ist natürlich möglich, wenn ihr euren Namen hier nicht im Podcast hören wollt, dann unterlasse ich das natürlich auch. Also, tausend Dank Jungs, dass ihr heute hier am Start seid. Vielen Dank auch natürlich an alle Supporter und Supporterinnen, die sich schon vorher hier für jeden Tag NBA entschieden haben. Wir haben jetzt fast 200, über 190 schon, also quasi zwei Drittel des Etappenziels 300 bis zum Ende der Regular Season schon erreicht.
1: Ja, der will ja auch noch was zu sagen. Ja. Ähm, grundsätzlich nochmal, um den Appell abzuschließen, äh, verzichtet einfach auf einen Döner im Monat oder zwei Bier <lacht> in der Kneipe oder ein großes Bier in der Kneipe. Geht gerade eh nicht während Corona. Das heißt, die, die drei Euro hat man eigentlich über im Monat und ich sage das aus Eigeninteresse, denn ich hätte auch verdammt Bock, hier immer mal wieder eingeladen zu werden und ich fände verdammt schade, wenn das nicht mehr gehen könnte. Und deshalb wäre ich einfach wahnsinnig glücklich, wenn ihr ein, zwei Euro, nicht für mich, nicht für mich, sondern für Jonathan und das Projekt, aufbringen würdet, damit ich hier weiter meine, meine geistigen Ergüsse auch verteilen darf. <lacht> vielen,
0: vielen Dank, Mann. Gut, dann darfst du jetzt auch gleich loslegen. Wir fangen an mit den Fragen. Die hatten wir ja zum Ende der, der letzten Folge noch angeteasert. Und zwar kam eine Frage zu Kevin Durant's Legacy rein. Ich lese die jetzt auch nochmal vor, auch wenn das ziemlich viel ist, vom Marlon Rönnspieß auch ein Supporter, der auf Steady gefragt hat. Wie wirkt es sich auf Kevin Durants Legacy aus, dass er jetzt wieder mit zwei Stars an seiner Seite spielt? Angenommen, die Netze werden mit diesem Kern Champion und KD wird Finals MVP. Dann wäre es ja eigentlich schon eine krasse Karriere, fünfmal die Finals zu erreichen und dabei dreimal der beste Spieler gewesen zu sein. Als Hater könnte man aber sagen, dass sein Team halt einfach besser gewesen sei und er nur deshalb gewonnen habe, weshalb eine solche Trophäe weniger wert sei, auch wenn Brooklyn vor seiner Ankunft noch kein Contender war. Nico, das ist ist doch genau deine Frage, sowas, oder? <lacht>
1: Ja, schon. Das macht mir immer wahnsinnig Spaß. Ich denke, über sowas auch immer total gerne nach. Ja. Ich finde, bei Durant ist das eine Ding, er ist jetzt schon ohne wenn und aber ein Alltimer, absoluter Top-Tier-Alltimer, auch wohlbemerkt. Vielleicht sogar schon, jetzt schon der beste Scorer der Liga- Geschichte. Zumindest gibt es da wenig Leute, die ihm vom Gesamtpaket da wirklich an ihn ranreichen, was Volumen und Effizienz in der Kombination angeht. Ja. Auch wenn Hassan das ja letztens noch so schön getweetet hat, ob man vielleicht enttäuscht sein müsste, dass Kevin Durant noch nie 40 Punkte im Schnitt auf gelegt hat. <lacht> ist auch irgendwie was dran, weil bei seinem Skillset und bei seinen Fähigkeiten wäre es wahrscheinlich tatsächlich möglich, wenn er sich da zu 100% drauf einstellen würde und einfach nochmal 5-6 Abschlüsse mehr nimmt pro Spiel. Ja. Aber es ist halt auch nicht so natürlich, er ist halt ein ultra-high-volume effizienter Scorer. Seine Karriere ist dann wieder irgendwie was anderes. Also ich war auch immer ein Verfechter davon, dass die Titel mit den Warriors natürlich auch erstmal gewonnen werden müssen. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätten sie da nur Laufkundschaft als Gegner ge gehabt. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass dieses Warriors-Team ohne Durant 73 Siege geholt hat und auch ohne ihn das beste Team der Liga war und mit ihm halt im Grunde einfach unbezwingbar war. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man, dass diese Titel nicht zählen und auch nicht, dass er nicht der beste Spieler im Team war und auch nicht, dass er nicht tolle Leistungen, verdammt tolle Leistungen gezeigt hat bei diesen Warriors, aber es wurde halt eben auch erwartet. Also mhm. alles, was darunter gewesen wäre, wäre auch einfach eine Enttäuschung gewesen. Das heißt, ja. diese Titel musste er holen, mehr oder weniger, so blöd das klingt. Und ja, da gibt es sicherlich einige Titel, auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die ich da höher einordnen würde. Wie siehst du das? grundsätzlich erstmal, bis zu dem Punkt?
0: Grundsätzlich sehe ich das genauso. Also es war einfach ein Stück weit einfacher für ihn in diesem Warriors-Team. Das, denke ich, gibt es nicht wirklich zu diskutieren. Es gibt auch Verfechter, die sagen, ja, das war ja nicht das 73-Siege-Team, denn er ist ja nicht einfach zum Team hinzugestoßen, sondern die mussten Bogut abgeben und Harrison Barts und so. Aber ja, aber nicht.
1: es waren Curry, Draymond es und so. Es geht Clay. um den
0: Core, genau. So, ja. Und Dalla. Und Dalla, den, den darf man nicht vergessen. Nee, sehe ich auch so. Also für mich sind das nicht die beeindruckendsten Titel der letzten ein, zwei Dekaden, sondern da halt dann im Vergleich eher am unteren Ende anzusiedeln, ja. leider. Also wenn er irgendwie mit den Thunder gewonnen hätte, dann wäre das einfach nochmal eine andere Sache gewesen. Oder auch in einem hypothetischen Szenario, wenn er einfach in einer heliozentrischen Offense der Mann wäre, wie wir das halt von Harden gesehen haben die letzten Jahre bei den Rockets oder jetzt von Doncic mhm. oder auch LeBron zu einem großen Teil, vor allem dann Cleveland. Dann hätte er bestimmt auch nochmal krassere Stats aufgelegt, dann wäre er öfter Regular Season MVP geworden und wenn er einfach als, als klare Nummer 1 mit einem schwächeren Team mal einen Titel gewonnen hätte, dann würde man das einfach anders sehen, beziehungsweise wenn er das auch noch in Zukunft tut und... Ich denke halt in der Hinsicht, um Richtung äh, Antwort der Frage auch langsam zu kommen, würde ihm ein Titel in Brooklyn halt schon noch mal helfen. Denn ja, ich auch. er ist jetzt halt nicht zum Superteam gestoßen, sondern hat es quasi begründet und Harden kam jetzt halt noch dazu, da in Anführungsstrichen kann Durant ja nichts für und er ist halt auch nochmal deutlicher als damals mit Curry, finde ich, die Nummer eins in diesem
1: Team. Ja, finde ich auch. Ja, und es hängt auch noch mal deutlich mehr an ihm jetzt als ja. äh, in den Warriors Teams. Er muss halt sowohl defensiv als auch offensiv in absoluter Top-Verfassung sein, damit dieses Team halt eine Chance hat, ganz um mitzuspielen. Und das sah bei den Warriors halt anders aus. Da war es halt okay, wenn er halt auch mal nur ein 20-Punkte-Spiel aufgelegt hat oder Curry mal ein bisschen daneben lag und das Team war trotzdem dominant. Und das sehe ich halt bei den Nets jetzt nicht so. Also er muss halt muss er halt tatsächlich mehr liefern, dass das Team äh, auf dem Level spielen kann.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich denke, egal, was da jetzt passiert in Brooklyn, es wird ihm immer nachhängen irgendwie, ja, dass er damals zu dem Team gegangen ist, das ihn ja. und sein Team in den Playoffs geschlagen hat. Das ist einfach ein spezieller Move. Den hatten wir vorher so noch nicht gesehen. Also wird ja auch dann immer so ein bisschen... Äh, auf LeBron geschoben, ja, der hat das gleiche mit Miami gemacht. Nee, hat er nicht. Also, die Cavs haben nie gegen Miami gespielt in den Playoffs. Vor allem nicht gegen sie verloren und schon gar nicht in der Saison, bevor LeBron dann in der Offseason als Free Agent dorthin geht. Er ja, war kein Contender. Die waren <lacht> überhaupt kein Contender. Nee. Das ist einfach nicht im geringsten vergleichbar mit diesem Move von Durant, auch wenn natürlich seither sehr viel mehr Stars per Free Agency das Team wechseln. Das gab es vorher in der Form nicht so, bis es halt LeBron gemacht hat. Die wurden in der Regel, wenn dann, getradet. Und da spricht eigentlich jetzt bei LeBrons Legacy fast keiner mehr so richtig drüber mittlerweile. Alle. Nee. Außer, dass es damals sehr, sehr awkward war mit diesem Decision-TV-Format da auf ESPN. Da <lacht> hat mich Robin neulich mal wieder dran erinnert. Da hat mir so ein bisschen äh, von LeBrons Sympathie, da habe ich gemeint, da ich finde jetzt an ihm eigentlich nichts, was mir besonders unsympathisch ist. Er hat er halt wieder mit der Decision angefangen, was ich schon so ein bisschen verdrängt hatte. Ich habe mir das seither auch nicht mehr angeguckt und es ist halt zehn Jahre her. Aber die war schon scheiße, ja. War schon scheiße, ja, <lacht> auf das jeden war Fall. Schon scheiße, war ein ja. scheiß Move, muss man sagen, ja. bei aller Liebe. Und bei Durant, ja, diese Snake-Geschichte und so, das, das wird er da, glaube ich, nicht mehr wirklich los. Aber spielerisch nee denke ich, wenn er jetzt ja. noch mal einen Titel gewinnt mit den Nets oder vielleicht sogar zwei, keine Ahnung, wie lange die zusammenbleiben, wie gut es läuft, spätestens dann ist er halt irgendwie in der All-Time Top-Ten-Diskussion auf jeden Fall am Start.
1: Das auf jeden Fall. Das ist auch noch ein Punkt, der mich bei jemand halt auch so ein bisschen stört, ist, dass er tatsächlich, sofern ich mich richtig erinnere, er hat halt auch keine Serie gewonnen, in der er nicht favorisiert war. Mhm. Ja, das kann gut sein. Und das ist halt auch immer so ein Punkt, dass also manchmal hat man ja auch einfach in der Hinsicht sogar Pech, dass man einfach immer so gut ist, dass man immer das favorisierte Team ist. Aber
0: hey, 2012, als die als junges Trio da mit Harden und äh, Westbrook
1: ja. durch die Western
0: Conference gepflügt sind.
1: Ja, da stimmt. haben sie dann
0: nicht auch die Lakers rausgehauen. Also ich meine, da waren so ein, zwei Serien dabei, wo sie schon eher ja. underdog waren. Aber...
1: Ja, doch. Ja, doch.
0: Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Äh, ist ja auch immer die Frage, was heißt favorisiert. Da guckt man dann gerne ja auch auf die Wettquoten, also was die mhm. Wettbüros da so anbieten in Vegas und so. Das müsste man noch mal prüfen. Aber er war auf jeden Fall meistens favorisiert. Ja, da sind einem jetzt keine irgendwie krassen Absätze, vor allem nicht in der Prime, in Erinnerung geblieben. Er halt dann noch das äh, Verballern der 3 1 gegen die Warriors, bevor dann die da <lacht> dann zu ihnen gestoßen ist. Genau. Okay, ich glaube, das reicht zu der Frage, denn wir haben noch einiges vor heute. Der Christoph Leersmacher hat auf Steady gefragt, wie würde ein Top-Euroleague-Team in der NBA abschneiden und wo siehst du die größten Unterschiede zwischen den beiden Ligen? Also erstmal vorweg und ich weiß, dass es bei dir ähnlich ist, wir schauen keine Euroleague. Also ich kann da nur so ein paar Common Sense allgemeinen Wissenssachen drüber sagen. Also die NBA ist definitiv athletischer und zwar um einiges. Ja. Und man kann sich einfach mal die Frage stellen, wie viele NBA-Spieler oder ehemalige NBA-Spieler oder zukünftige NBA-Spieler spielen in der Euroleague? Oder wer ist da der beste Spieler? Das ist wahrscheinlich Mirotic, also ich verfolge es echt nicht, aber es hieß halt okay. damals, der ist jetzt automatisch der beste Spieler. Und was ist denn in der NBA? So ein Fringe-Starter wahrscheinlich. Ja, also bei den Bucks, bei ja. den Contender war er kein Starter, bei den Pelicans war äh, Starter, also je nachdem. Oder hier Shane Larkin, ja, geht total ab. Liebe für University of Miami von meiner Seite und so weiter, aber der war in der NBA halt eher ein dritter Point Guard oder so. Ein Fringe-NBA-Spieler eigentlich. Und in der EuroLeague ist er ein Star, so viel ich weiß. Also das Niveau ist einfach deutlich niedriger, das muss man einfach so ehrlich sagen, äh, wenn halt auch das zweithöchste der Welt nach der NBA. Aber da ist halt schon ein riesiger Unterschied. Es gibt einen Grund, wieso alle guten Basketballer in der NBA spielen. Torben hatte jetzt im letzten Pott gesagt, dass ja nicht die besten 470 Spieler der Welt in der NBA spielen, aber wahrscheinlich halt so 98 davon oder so. Ja. Und die restlichen zwei Prozent, die verteilen sich halt auf China, weil sie da hingehen wegen Geld oder halt irgendwie Euroleague-Teams. Also ich glaube halt, dass selbst die Wolves, die halt gerade richtig stinken in der NBA, in der Euroleague, alles abzocken würden. Einfach aufgrund des Talentunterschieds und athletischer Vorteile. Und ein Euroleague-Team hätte umgekehrt in der NBA keine Chance. Also gibt es ja auch immer wieder diese Preseason-Games, wo halt die NBA-Teams dann in der Preseason äh, irgendwie ihre Starter das halbe Spiel ranlassen und am Ende halt irgendwelche Spiele, wo sie sich entscheiden, kriegen die einen Vertrag oder nicht. Das kann man sich ja vielleicht mal angucken. Das ist natürlich One-Game Sample-Size und nicht so besonders aussagekräftig. Aber wenn die NBA-Teams da mal halbwegs ernst machen, dann äh, wird es da meistens ziemlich schnell dunkel. Also das ist so, wären so meine Gedanken dazu. Auch wenn ich, wie gesagt, ja. jetzt nicht viel Konkretes zur Euroleague sagen kann.
1: Geht mir genauso so, deshalb kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr ergänzen. Also ich glaube schon, dass die Euroleague auf jeden Fall höher einzuschätzen ist als College-Basketball. Auf Kann man, glaube ich, glaub ich, auch nicht viel diskutieren. Aber halt eben dann auch noch nochmal ganze, ein ganzes Level unter der NBA. Muss dann aber da ganz fairerweise genau sagen wie du. Ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich überhaupt schon mal ein Euroleague-Spiel gesehen habe. Ich glaube nicht. Hm. Vielleicht mal eins irgendwie kann ich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Also ich kann jetzt auch aktuell die Liga überhaupt nicht beurteilen. Nur halt eben auf diese allgemeinen Sachen schließen, die du auch genannt, äh, auch genannt hast. Athletik. Und es spricht halt eben Bände, dass die Spieler, die in der NBA spielen, nur mal in der NBA spielen und nicht woanders. Genau.
0: Aber der Punkt gegenüber College ist auch nochmal wichtig, weil in ja. der Euroleague League spielen einfach erwachsene Richtig. Männer. Profis. Und am College spielen 18, 19-jährige Jungs und die, die älter sind, die sind meistens keine besonders guten Basketballer, sondern studieren, weil sie dann irgendwann mal Anwalt werden oder wie Torben gesagt hat, Buchhalter. <lacht> oder was auch immer man halt so studiert. Könnte natürlich auch was ganz anderes werden, aber das sind einfach keine zukünftigen Profis und in der EuroLeague halt auf jeden Fall. Gut, Gary Scholl hat auf Steady gefragt. Hi Jonathan, kürzlich war in einem Video zu sehen, wie Steph Curry beim Training unfassbare 105 Dreier hintereinander getroffen hat, von denen gefühlt kein einziger den Ring berührt hat. Selbst ich als riesiger Curry Fan, der quasi alle seine Highlights in- und auswendig kennt, war fassungslos, als ich es gesehen habe. Wie war deine Reaktion darauf und was würdest du schätzen, wie viele Dreier würde der nächstbeste Shooter der NBA, in Klammern, wer auch immer das sein möge, hintereinander reinmachen? Und wie viele würdest du bzw. Nico schaffen? <lacht> Ganz wichtig natürlich, die Info am Ende noch. Ja, vielleicht erstmal das aus dem Weg. Also jetzt gerade, ich habe seit Oktober keinen Ball mehr in der Hand gehabt und ich wäre froh, dreimal in Folge in den Ring zu treffen, Dito. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber sonst so, es gab auch schon bessere Zeiten. Also in der in der ring maschine neulich, also jetzt nicht die letzte, sondern das war die vorletzte oder vorvorletzte, da hattest du ja auch erwähnt bei bei so einem Game, das wir am Ende noch gezockt haben, so, so ein One-on-One-Game, da hast du irgendwie sechs drei in Folge reingeknallt hier in Berlin letzten Sommer. Ja. Also kann schon mal passieren, war auch in-game, ja, also nicht nicht trainingsmäßig. Und in, in so einer Trainingssituation, wofür eigentlich ein wird und jeder Shot halt wirklich exakt gleich ist, wo man halt auch schnell dann mal korrigieren kann, wenn man merkt, okay, da war jetzt gerade ein bisschen off oder so beim nächsten Wurf. Da habe ich auf jeden Fall auch schon so zweistellige Streaks gehabt. Und bei NBA-Spielern, die Dreier im Spiel nehmen, da geht man ja davon aus, äh, ich weiß nicht, ob das alle Hörer schon wissen, aber zum Beispiel äh, Ben Fork von Clean the Glass hat es, glaube ich, mal gesagt in einem Podcast, dass die im Training halt so 70% plus treffen müssen, damit die im Spiel überhaupt Dreier nehmen dürfen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du im Kopf, wie viele Dreier du schon mal so in Folge getroffen hast?
1: Oh, ja, es war auch, es war schon mal zweistellig, aber ich habe jetzt keinen Rekord im Kopf und mhm. äh, also bei zweistellig wird es dann auch schon eng. Also da ist dann sehr wahrscheinlich, dass dann auch mal ein oder zwei Bricks ja. dazwischen sind.
0: Ja, ja, da wird man dann auch übermütig. Genau, richtig. <lacht> und äh, keine Ahnung, nimmt sie dann irgendwie auf den Dribble oder doch noch einen Schritt weiter hinten oder irgend sowas, zumindest bei mir so. Und bei NBA-Spielern, wenn die halt im Training 103 annehmen und 70% plus davon treffen, dann sind da halt zwangsläufig solche Streaks dabei, natürlich. Ja. Äh, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diesen äh, Shootout von Gilbert Arenas gegen Deshaun Stevenson, 2007? Oh, ja, ja. Der ja, hat ja. so eine Wette und da gab es auch ein Video von. Also ja. das war ja die ganz ja. frühe Zeit von Internetvideos. Ich habe das sogar vorher nochmal gefunden und es gibt halt immer wieder diese Anekdoten. Also ich muss auch zugeben, ich habe mir dieses Steph Curry Video nicht angeschaut, weil ich kann mir etwas Spannenderes
1: vorstellen, als 100 Swishes in ihren Folge reinzuziehen. Und Dito, ich habe einmal äh, die ersten drei geguckt, dann in die Mitte geskippt oder so. <lacht> Sieht halt, halt
0: immer gleich aus. Und die, die viel, wenn der ja jeder drüber spricht, dann glaube ich halt auch, dass es passiert ist, dann muss ich mir das nicht selber reinziehen. Aber bei diesem äh, Wizards Training Shootaround damals, da hat Arenas 73 von 100 Einhändigen wohlgemerkt. Setshots getroffen. Also einhändige Würfe, die ja nochmal schwieriger sind, denn man hat halt nicht so viel Kontrolle über den Ball. Logischerweise. Deshaun Stevenson durfte normal werfen, also die haben da haben so also eine Wette im Laufen gehabt. Äh, Arenas einhändig, Stevenson ganz normale Jump-Shots und der hat 66 von 95 getroffen und zu dem Zeitpunkt war dann halt die Wette verloren, weil Arenas halt wie gesagt 73 schon von 100 getroffen hatte und da ging es halt irgendwie, was weiß ich, um 10.000 Dollar oder so, nba spieler halt. Aber Steph ist halt auch nochmal unter NBA-Shootern die absolute Elite, also auch deutlich besser als Arenas, auch wenn der ja heutzutage so ein bisschen als Wegbereiter gilt für diese krassen Ingame game off Off-The-Dribble-Shooter, weil der halt schon vor 13, 15 Jahren krasses Volumen und eine ganz gute Quote genommen hat, was damals noch überhaupt nicht so normal war. Aber Steph ist schon noch mal eine andere Liga und äh, In-Game halt der Beste aller Zeiten und dann im Training 105 in Folge, das, das ist schon krank. Also da spricht nicht ja. umsonst äh, dann ja. ganz äh, NBA-Twitter drüber. Was denkst du denn, welcher Spieler NBA-Spieler könnte da so rankommen?
1: Also ich erinnere mich noch, als ich in Toronto war und Cavs gegen Raptors geguckt habe, äh, da war ich auch sehr früh in der Halle. Ich glaube, bestimmt stimmt eine Stunde oder anderthalb Stunden vor äh, mm. vor Anpfiff saß ich schon auf meinem Platz. Und da hatte sich Irving auch, äh, Carrie Irving auch alleine warm gemacht. Und der hat da auch über 60 drei am Stück getroffen. Dann habe ich aufgehört zu zählen. <lacht> yeah. Also auch wirklich ja auch aus der Ecke mit äh, mit einem Rebounder, der, also irgendeinem mm. Assistant, der dann halt da stand, äh, Shooting Coach. Also das sah halt so butterweich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deshalb würde ich ihn jetzt nicht zwingend direkt als Referenz nehmen. Aber ich glaube Shooter auf dem Niveau, sei es dann egal ob Lillard Clay Thompson, Duncan Robinson, Kyle Korver ist jetzt gerade nicht mehr aktiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das einige Spieler schon schaffen können diese Elite-Shoot halt. Ja. Ja. also gerade Duncan Robinson,
0: der ja gerade loslegt zu Beginn seiner nba karriere wie sonst keiner. Also der sammelt da ja gerade im Volumen an, das ist ja nicht mal Steph Curry zu Beginn seiner Karriere gekommen. Ja. Klar, ist auch nochmal eine andere Zeit, aber ja, solche Spieler einfach, die einfach ganz klar da nochmal ein ganz besonderes Talent haben und ganz besonders viel Touch haben. Auch äh, Stephs Bruder, glaube ich, als bester Open-Three-Point-Shooter, zumindest percentage-wise, über die letzten sieben Saisons, glaube ich, habe ich neulich gesehen. Der Liga, der trifft über 50 Prozent seiner offenen Dreier. Er ist übrigens auch, glaube ich, der einzige NBA-Spieler, der über 50% seiner offenen Dreier trifft. Mhm. Also auch hier nochmal, ja, Opponent three point percentage <lacht> Sogar die offenen treffen NBA-Spieler nicht mal die Hälfte. Das heißt, die Defense hat da keinen Einfluss drauf, der Wurf ist offen und trotzdem geht nur die Hälfte rein. Deswegen, wie will man das dann der irgendeine Defense zuschreiben können? Aber das nur am Rande. Deswegen, äh, Seth, glaube ich, auch ein ganz guter Kandidat dafür. Ja. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ schwierig zu sagen, denn äh, es gibt ja nicht umsonst den Ausdruck Practice-Shooter. Also, im Training treffen halt manche Leute besser als trifft im auch Game. Die Reier. <lacht> Im ja, Game. oder Dwight Howard trifft 90 ja. seiner Freiwürfe und was es da ja. nicht immer alles für Geschichten gibt. Und dann im Spiel sind es trotzdem nur 50. Und gleichzeitig gibt es aber auch Spieler, die im Training bei solchen Sachen nicht so gut treffen in so Trainingssituationen und dann im Spiel aber auf einmal besser treffen. Wir sind auch nicht bei den NBA Practices dabei oder leider halt auch nicht vor jedem NBA-Spiel irgendwie in der Halle und können da zugucken, wie Curry und Co irgendwie 60 Dreier in Folge reinknallen. Deswegen fällt es mir schwierig, da jetzt eine definitive Antwort zu finden. Aber das waren so meine Gedanken dazu. Ja. Lukas Lemmel auf Steady fragt oder sagt, Nabend Männer, es wird viel der und der hat den schlechtesten Vertrag der Liga gequatscht. Aber was sind für euch die besten Verträge? Rookies würde ich mal ausnehmen, das ist smart, und ein <lacht> jahresminimum verträge vielleicht auch. Auch das ist smart, denn ja. Rookie-Deals und ein-Jahres-Veteran-Minimum-Deals sind halt fast schon per Definition so die besten Deals der Liga, also zumindest die Rookies, die halt irgendwas können, denn äh, First-Round-Picks werden halt nach einer bestimmten Skala, die halt zwischen Spielergewerkschaft und NBA irgendwann mal verhandelt wurde, bezahlt und je höher der Pick, desto höher das Gehalt und wenn dann halt ein Spieler, der an 15, 20 oder später in der ersten Runde gepickt wurde und der ein Rotationsspieler ist, dann ist das schon ein guter Deal. Und wenn halt ein hoher Pick abliefert wie Doncic oder so, dann ist es halt der beste Deal der Liga, ohne Frage. Tatum, ja. Tatum, solche Spieler, genau. Und ja, die Veteran Minimum Deals, das ist halt oft so, das hatte ich auch schon mal erklärt, da übernimmt einen gewissen Anteil. Der Kosten ja sowieso schon die Liga. Und dann sind das halt oft auch Spieler wie Nick Batum, die irgendwo rausgekauft wurden und nochmal bei einem Contender irgendwie anheuern. Und das, da macht man einfach nichts falsch. Ja, solche Deals sind super billig. Selbst wenn der Spieler gar nichts mehr bringt, kann man einfach entlassen. Und dann hat man halt eine Million verloren oder so. Das ist einfach für NBA-Teams Peanuts. Deswegen sind das auch schon fast per Definition immer ganz gute Deals. Wie bist du jetzt hier vorgegangen? Hast du irgendwie geklustert oder einfach nur irgendwas runtergeschrieben?
1: Tatsächlich runtergeschrieben. Ich habe so ein bisschen, äh, so ein paar sind mir direkt in den Kopf gekommen, wo ich dann nochmal geguckt habe, ob, mhm. ob, ob sich die Realität da auch mit meinem Gefühl deckt. Und dann nochmal ein paar Teams durchgegangen, wo ich dachte, da könnte noch was schlummern.
0: Okay, dann würde ich sagen, hau du doch erstmal raus, weil ich habe Kategorien erstellt. Ich bin also alle Verträge der Liga mal durchgegangen und von oben nach unten kann man auf Basketball Reference schön sortieren. Und dann habe ich da so Tears erstellt
1: quasi. Deswegen hau du doch erstmal raus und dann kann ich ja quasi ergänzen. Okay, ich habe tatsächlich auch Superstars mit reingenommen. Mhm. Muss man auch. Die jetzt verhältnismäßig wenig verdienen, also verhältnismäßig wenig, halt im Vergleich zu anderen Stars, die jetzt schon deutlich älter sind und dementsprechend prozentual mehr vom Cap bekommen können. Und da sind mir als erstes äh, Lillard und Jokic eingefallen. Ja, Lillard
0: wird aber halt noch richtig teuer. Der hat ja Ach, schon eine, Exten halt ja, schon eine okay, Extension unterschrieben. Deswegen habe ich ja. den nicht mit drin. Gegen Ende des Deals, ich glaube, für die so also 50 Millionen ja. mit Mitte 30.
1: Da mache ich mir schon ein bisschen da Sorgen. Ich mich zu sehr aufs aktuelle Jahr hm. versteift. Das stimmt, das stimmt. Dann, dann äh, belassen wir es bei Jokic.
0: Ja, Genau, Jokic, der fällt bei mir in die Kategorie Superstars und Stars auf 25% max oder weniger. Ja. Und da ist Jokic auf jeden Fall auch mit drin. Also ja. der ist auf Platz, weiß ich nicht, 40 oder sowas bei den Contracts. Ich muss mal gucken, ob ich die Liste noch offen habe. Und ist gerade halt so ungefähr MVP-Frontrunner. Auch äh, jetzt ist quasi die Bilanz ein bisschen zur Mitte zurückregressiert, Denn jetzt haben sie mal zwei knappe Spiele gewonnen. Und zwar ausgerechnet gegen meine Phoenix Suns die letzten beiden Nächte. Und beide Male nach Overtime, letzte Nacht sogar nach Double Overtime. Richtig nervige Niederlagen als Hans kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, hast du das Spiel auch
1: gesehen? Klar, ja.
0: Okay, äh, erstes Spiel, Devin Booker verletzt sich in der Overtime, sonst verlieren. Zweites Yo. Spiel, Devin Booker spielt nicht mit. Die Andre Ayton Fault aus mit sechs Fouls. Anfang erster Overtime war das. Und mindestens drei von diesen sechs Fouls waren so 50-50, halbwegs Bullshit-Calls, Jokic hackt sich ein beim Aufposten und so ein Scheiß. Also hat mich richtig genervt, vor allem ist ja gerade der Backup von Aiden fucking Frank kaminsky und dann spielt der da zwei Overtimes und die Suns haben keine Chance mehr in der zweiten Overtime quasi. Es war so nervig, dann hat sich noch Cam Johnson verletzt oder hatte Krämpfe oder so, weil halt auch Back-to-Back -back und dann Double Overtime, dann auch noch gegen das wahrscheinlich am besten konditionierte Team der gesamten Liga, weil die Nuggets halt in jedem Heimspiel und immer zu Hause im Training quasi Höhen-Trainingslager haben. Also das... Das war super frustrierend. Aber dadurch die Nuggets jetzt, was mein Punkt war, zwei Siege mehr auf dem Konto. Jokic's MVP-Case äh, noch besser als in der letzten anstelling maschine als wir uns ja. unterhalten haben. Und ja. äh, wird halt überhaupt noch nicht entsprechend bezahlt, weil er halt damals nur so eine 25% Max-Verlängerung
1: bekommen hat. Und deswegen verdient er 30 Millionen. Das ist ein guter Deal. Ja, finde ich mich auch. Ein sehr guter Deal sogar, würde ich sagen. Ich würde sagen, ein sehr guter Deal. Ja. Dann habe ich hier Thomas Sabonis. Auch gerade gemessen in dieser Saison. Auch ein sehr guter Deal, meiner Meinung nach.
0: Ja, nur dass der nicht mal 25 Prozent Max bekommen hat. So. Also das ist eine andere Kategorie mhm. bei mir. Sub-Max Extensions, die sich als günstig herausstellen. Ja. Da ist der Bonus drin und habe ich jetzt auch schon Jalen Brown mit reingepackt, ehrlich gesagt. Auch wenn der mehr verdient. Der verdient über 100 Millionen. Ja, uh, ja habe ich auch drüber nachgedacht.
1: nachgedacht. Der passt da eigentlich auch rein, so in, die, in, in die Kategorie. Ja. Ähm, dann habe ich noch TJ Warren aufgeschrieben, wo jetzt natürlich gerade das doof ist, dass er halt verletzt ist, aber ja. unabhängig davon, wenn er nicht verletzt ist. ist jetzt natürlich doof, aber ähm, finde ich den Deal auch einen sehr guten Value Deal für ihn.
0: Auf jeden Fall. Also klares Starter-Level, aber unter 15 Millionen, also deutlich unter 15 Millionen verdienen. Es sind auch gute Deals in dieser Liga. Also da fällt genau. DJ Warren rein. Äh, Marcus Smart habe ich da auch noch reingepackt. Josh äh, ja. Richardson, der hat jetzt im Sommer eine Player-Option, die er dann bestimmt auch nicht zieht, wenn er jetzt nach, seiner, nach seinem längeren Ausfall annähernd normal spielt. Äh, Joe Ingalls, äh, Dinweedy, auch Player-Option oh, im Sommer. Luke Lopez, ja, ja. Ich finde das dir schon gut. Doch, vom, vom Impact her auf jeden Fall, äh, als Stretch
1: Room Protector doch. 3,40, also, 3, also 40 Millionen, drei Jahre finde ich schon okay. Ja.
0: Ibaka verdient nur mit Level Exception, unter 10 oh, Millionen ja, ja. auf jeden Fall. P.J. Tucker 8 Millionen. Seth Curry, gerade haben wir ihn angesprochen, verdient auch nur 8 Millionen und ist Starter-Niveau. Royce O'Neill. Ja, über den habe ich nachgedacht, aber ich bin mir da <lacht> nicht so ganz, ganz sicher. Der bringt mir, der verdient mehr als Tucker zum Beispiel und bringt offensiv ja. auch nicht unbedingt mehr und ist defensiv nicht so gut. Ja, wenn man ihn als klaren Starter sieht, okay, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher irgendwie. Aber eher günstig, ja, doch schon. Jared Allen? Äh, Rookie Deal. Ah, stimmt. stimmt. <lacht> Mist. <lacht> der wird im Sommer dann auch eher ja, teuer. Ja der, ja. Ist
1: durch, ja, der wird entlohnt werden. Ja. Ja. Mist, der ist mir durchgerutscht. Ja. Hast du noch wen? Nee, das war ja so, du hast mir vier Namen auch gesagt, die ich auch noch aufgeschrieben hatte. Ja. Smart und Konsorten, die fallen ja auch dann in eine ähnliche Kategorie, wie du schon gesagt hast, so unter durchschnittliche Startergehalt, aber sind halt klar Starterlevel. Also,
0: ich äh, habe mir noch einige Stars mehr rausgeschrieben und dann noch ein paar andere Kategorien hier. Zum Beispiel auch habe ich einige jüngere Spieler, die noch auf ihrem ersten Deal sind, aber das ist. Sind keine Rookie-Verträge, weil die entweder undraftet sind oder in der zweiten Runde gedraftet wurden und dann ist es ja wieder alles Verhandlungssache. Okay. Ja, und der beste Deal. Der gesamten NBA ist Duncan Robinson, 1,6 Millionen. Ja, ja. Kendrick Nunn auch. Also die Heat haben letztes Jahr für ihren Starting Backcourt 3,2 Millionen gezahlt. Das richtig. ist äh, richtig hart. Äh, dann habe ich noch Superstars, die keinen 35% Max-Deal haben. Äh, einfach, weil sie die Kriterien nicht erfüllt haben wegen äh, bei AD und Kawhi, weil sie das äh, Team dann gewechselt haben. Also Anthony Davis verdient 32 Millionen und das ist einfach ein, ein guter Vertrag. <lacht> also ja. man, man muss auch einfach sagen, manchmal sind Max-Deals ein bisschen schwierig. Weil Spiele einen haben wollen, die dieses Gehalt vielleicht nicht wert sind, vor allem dann halt auch, wenn sie älter werden und so. Aber auf der anderen Seite können Teams auch massiv davon profitieren, weil es halt ein Maximalgehalt ist und es somit nach oben gedeckelt ist und diese Spiele aber sonst eigentlich viel mehr wert wären und viel mehr Geld verlangen könnten. Deswegen habe ich halt auch die Megastars, die ohne Max noch viel mehr verdienen könnten, reingepackt zu den besten Deals. LeBron okay. James, Kevin ja. Durant, Steph. Ja. Harden. Und die Deals, die laufen auch alle maximal noch drei Jahre lang, also die werden das jetzt auch wert bleiben die nächsten drei Jahre. Das ist äh, nicht wie bei äh, Westbrook, wow, die auch Supermax haben, Lillard muss ich da leider halt auch mit reinnehmen, da habe ich ein bisschen Angst. Bei den anderen beiden wissen wir schon, dass sie es niemals mehr wert sein werden. Deswegen, die sind auf jeden Fall bei den besten Deals hier noch mit drin. Bei den Superstars und Stars, die nur ein 25 Max oder weniger bekommen haben, da hatten wir Jokic schon drin, da habe ich Embiid auch drin. Janis äh, ist da diese Saison noch drin und danach ist er noch fünf Jahre gebunden. Das ist eigentlich auch gut, auch wenn es danach ein Supermax wird. Aber diese Saison verdient er halt noch echt wenig und die letzten Jahre auch. Da war das einer der besten Deals der Liga, weil der auch nicht mal 25% Max damals bekommen hat. Und Towns und Booker könnten, könnten auch noch mit hinzukommen, wenn sie dann halt auch mal irgendwie Richtung Playoffs was gerissen haben. Und Ingram hat theoretisch schon auch Potenzial, ne? Ja, Ingram muss man da dann auch noch nennen. Für den, ja. für den geht dasselbe. Adebayo muss man auch noch nennen, auf jeden Fall. Der ja. muss dieses Jahr, glaube ich, MVP werden, damit er 30% Max <lacht> bekommt oder Why Titel not? gewinnen. Also so richtig hohe Incentives, unlikely Incentives. Dann habe ich noch eine Kategorie, nee, zwei. Starting Center für maximal 5 Millionen. Finde ich immer gut, wie die <lacht> ja. treuen Hörer sicher wissen. Daniel Tice, Rashawn Holmes, auch so Kevin Looney, Willie Colley-Stein, Merlin Noel. Die sollten keine 10 Millionen verdienen oder mehr. Tun sie nicht. Finde ich gut. Verdienen so 4-5 Millionen. Dann Ringchaser, die nicht das Veteran-Minimum haben. Also nicht nur für ein Jahr. Gasol. Matthews, Caruso ist auch sehr, sehr billig, nicht Minimum, aber ein bisschen mehr nur. Ja. Also Lakers haben da noch einige sehr gute Deals. Und dann habe ich noch ein paar mehr Second Round und Undrafted, die jetzt halt was geworden sind und deswegen sehr, sehr günstig jetzt gerade sind, die verdienen. So unter zwei Millionen in der Regel. Devontae Graham, Bruce Brown, Eric Pascal, Lugan store Noch drei Jahre lang unter zwei Millionen verdient der Typ. Boah, ja. Ja, auch Solomon Hill, Langston äh, Langs Galloway sind sehr günstige Spieler und verdienen ein bisschen mehr als das Wetter Minimum. Ja, das waren die besten Deals. Hätten man jetzt auch fast einen eigenen Pott draus machen können, aber gut. <lacht> hätten wir nur noch die schlechtesten mit reinnehmen müssen, dann hätten wir ein eigenes Thema gehabt. Ja. Dann gab es zwei Fragen zu den Houston Rockets. Äh, einmal hat der Leon gefragt, kann sich Houston in einer Zeit fangen und Platz 8 attackieren? In Klammern lieber heute als morgen. Habe keine große Lust, eine Wette gegen dich zu verlieren. Das <lacht> ist Leon von Olegio Ones Erben, der hat mit mir gewettet, dass bis Mitte Februar die Houston Rockets im Western Conference Power Ranking hier bei Jeden Tag NBA auf Rang 8 landen werden, beziehungsweise sie hat auf dem 8. Spot in der Western Conference landen werden. Da habe ich dagegen gehalten. <lacht> und äh, wenn er gewinnt, dann äh, komme ich zu ihm im Podcast und wir quatschen über die Suns, war glaube ich mein Einsatz. Und er hat gesagt, wenn er die Wette verlieren sollte, dann stockt er sein Supporter-Paket auf. Na gut, coole Idee auf jeden Fall. Also wer andere Wetten mir noch vorschlagen möchte, ich bin da gerne offen. Dann äh, hat der Harmin 6 auf Twitter noch gefragt, gehabt auch zu den Rockets was wäre eurer Meinung nach das Sinnvollste, was Just mit diesem Kader in Klammern vor allem Oladipo anstellen könnte. Ich fasse die Fragen mal kurz zusammen. Ja. Äh, will aber dazu auch noch sagen, bevor ich jetzt noch detailliertere Prognosen zu den Rockets abgebe, muss ich erstmal dieses Team zusammen auf dem Platz gesehen haben. Also Wall, Oladipo, Wood, Cousins, äh, alle zusammen möglichst. Äh, und das die Tone, ist bisher so. noch nicht so wirklich passiert, denn äh, Wall war angeschlagen mit Knieschmerzen. Kleine Red Flag leider bei seiner Verletzungshistorie. Äh, Oladipo ist gerade erst im Team gestoßen und hat jetzt auch wieder ausgezahlt. Setzt. Wood ist jetzt ausgefallen. Also, da würde ich jetzt mal noch abwarten, aber ich hatte sie jetzt seit halt dem letzten Power-Ranking ziemlich weit unten, weil sie einfach jetzt schon einen gewissen Rückstand haben, was die Bilanz angeht und hm. ich mir einfach noch nicht sicher bin, was dieses Team so bringen kann. Noch ist schon ein relativ wilder Haufen, oder wie siehst
1: du das? Ja, ich glaube nicht an die Playoffs, muss ich sagen ja Da ist der Westen einfach zu stark. Das ist leider, also mit Harden, mit Harden war es schon nicht so leicht, also zumindest nicht komfortabel, meiner Meinung nach, auch wenn er seine Teams ja letztendlich immer in die Playoffs gebracht hat, ja. hätte er es wahrscheinlich auch wieder geschafft. Ja. Um, aber trotzdem harte Competition und so jetzt gerade, boah, um, ich sehe da nicht so viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Gerade auch eben aufgrund dieser Findungsphase und wie du auch schon meintest, sind halt auch schon relativ weit zurück.
0: Ja, ja ist, ich, ich glaube auch, es ist einfach schwierig, wenn die sich jetzt nicht so richtig einspielen können. Das sind halt schon auch schwierig. Spieler, die den Ball brauchen ja. äh, und da müssen halt erst gewisse Synergien entstehen, gerade so zwischen Wall und, und oder Depot, die halt beide. Äh, ziemlich dominante Spieler sein können und wenn sie gut drauf sind, dann äh, zieht das Team auch nach oben, aber die haben noch nie miteinander gezockt gehabt, ja? also das einfach erstmal noch abwarten und die Defense ist gerade jetzt auf Platz 21, negatives Net-Rating, also der müsste sich jetzt schon schnell, sehr schnell fangen und dann an einem von beiden Enden irgendwie überdurchschnittlich werden, damit das mit mhm. halt den Playoffs noch was wird und dann langfristig die zweite Frage, was, was denkst du denn, sollten die dann irgendwie noch probieren, Oladipo im Sommer zu resignen, Wall ist ja jetzt eh noch drei Saisons da, äh, Wood ist für drei Saisons unter Vertrag. Sie haben jetzt einige Picks bekommen von, von den Nets und die eigenen gehen halt zum Teil nach OKC. Ja. So, wie siehst du das Ganze in Houston gerade? Sollten die jetzt eher die also, nächsten Jahre so auf die Playoffs schielen oder dann ah, wieder ganz einreißen oder die ziehen lassen und äh, gucken, dass sie schnell ein paar ihre eigenen Picks noch äh, haben. Die sind ja auch nur top 4 protected, also quasi je schlechter, desto besser direkt in den Tank reingehen oder wie siehst du das?
1: Also Ola Depot wird halt teuer werden diesen Sommer, bin ich mir ziemlich sicher, allein aufgrund der Mangelsituation an guten Free Agents, also der wird einen fetten Vertrag bekommen. Ja, Hat ja auch schon relativ gut dotierten ausgeschlagen ähm, ja. und deshalb äh, sehe ich halt nicht, dass ähm, Fertita da jetzt sagt, okay, da gehen wir jetzt all in, nur um irgendwie an den Playoffs zu kratzen. Glaube ich nicht. Ist natürlich ärgerlich, gerade auch, wenn man Harden abgibt und dafür ja auch Oladipo bekommen hat. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn ziehen lässt und er die Richtung einreißen fährt. Weil man war jetzt lange Jahre in den Playoffs und hat auch, war auch kurz davor, ähm, eben in die Finals ein, einzuziehen und das hat jetzt nun mal nicht geklappt und jetzt hat man seinen Franchise-Player abgegeben. Oladipo ist gut, aber eben auch kein Franchise-Player. Ähm, und ich glaube nicht, dass man jetzt diese wir versuchen, irgendwie die Playoffs zu erreichen, Schiene fahren wird. Da das spricht eigentlich vieles für, meiner Meinung nach. Auch, dass man äh, D'Antoni ähm, hat ziehen lassen, dass man Daryl Morey hat ziehen lassen. Das sind halt alles eigentlich so Anzeichen gewesen, dass man gesagt hat, okay, so machen wir es nicht mehr in der Form. Und ich glaube halt nicht, dass das Team genug Perspektive hat, dass man sagt, okay, das ist ein Playoff-Contender, äh, jetzt die nächsten Jahre sicher, ähm, wenn wir das so zusammenhalten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die eher die Richtung einreißen fahren. Also so würde ich es, glaube ich, auch machen. Das ist aber immer zehnmal leichter gesagt, als da Ich bin weder Rockets-Fan, hm. noch habe ich mit dem Team irgendwie eine Bindung. Ähm, aber bei den Spurs ist es halt auch genauso. Lieber einmal wirklich einen Cut machen und dann wirklich mal wieder Talent ansammeln und irgendwann dann mal wieder oben mitspielen, hoffentlich, als dieses Rumgedümpel. Vor allen Dingen, weil man jetzt halt auch lange, lange, lange Jahre in den Playoffs war. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte man eine lange Durchstrecke hinter sich und würde jetzt auf Teufel komm raus mal wieder in die Postseason einziehen wollen.
0: Ja, da habe ich übrigens noch eine Korrektur, da hat Leon direkt nach dem Pod gemacht. Da hatte ich gesagt beim Western Conference Power Ranking, dass die Rockets unter Mori nie die Playoffs verpasst hätten seit 2007, aber sie haben nie unter 50 Prozent der Spiele verloren. Also, whatever, die Rockets waren immer gut und das könnte dann jetzt echt vorbei sein. Ich glaube, wenn dieses Team und auch diese Einzelspieler jetzt ihren Best Case erreichen, also, Wall sieht die restliche Saison aus, so gut, wie er nur aussehen kann, mit seiner Verletzungshistorie und bleibt fit und Cousins ist auch ein Winning Player und ähm, man, man tradet Tucker dann doch nicht, weil man irgendwie knapp an den Playoffs scheitert oder sie sie gar noch erreicht irgendwie und oder no. die Position wieder ganz gut aus. Ich würde sagen, als er vor seiner Verletzung war ein Franchise-Player, jetzt würde ich ihn nicht mehr entsprechend bezahlen wollen. Erstmal aber nehmen wir an, er sieht dann wieder top aus. Könnt ihr mir vorstellen, dass dann Fertitta sagt: Ja, gut, also wenn dieses Team jetzt nächste Saison auch in die Playoffs kommt, dann äh, mache ich auch mehr Kohle, als wenn wir hier, äh, wenn dann wieder Fans in die Halle kommen, wenn dann keiner mehr kommt, weil wir total schlecht sind. Äh, nur mit äh, John Wall und Wood und irgendwelchen ja, unterklassigen Spielern und irgendwelchen jungen Spielern, wie das halt so ist, wenn man Rebuild geht. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber dazu müsste dieses Team jetzt halt echt abgehen, die restliche Saison und ihren Best Case erreichen. Oh. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch irgendwie Olle Depot gehalten wird und dann äh, natürlich keine Luxury Tax gezahlt wird, aber dann wird halt vielleicht ziehen gelassen oder was weiß ich. Also irgendwie wird man es vielleicht dann doch hinkriegen, dass man hier die nächsten Jahre so ein Playoff konkurrenzfähiges Team ins Rennen schickt. Dass das dann die Marschroute ist. Das ist wahrscheinlich langfristig dann nicht so gut wie direkt in, komplett in Rebuild reinzugehen, aber wir wissen ja, dass bei Fertitta halt am Ende des Tages die, die Kasse zählt und yep. da ist halt ist man als Fringe Playoff Team halt rentabler das ist halt so. Ja, so ist es, ja. Gut, dann gab es eine Frage zu Derles, die möchte ich jetzt heute nicht beantworten, ehrlich gesagt. Da gab es auch eine konkrete Frage zum Spiel gegen die Bulls. Ich habe die Woche jetzt äh, Mavs gegen Pacers gesehen und die Crunch Time gegen die Bucks mir angeschaut. Dieses konkrete Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, warum äh, trotz überragender luca performances dieses äh, Spiel oder auch andere verloren wurden. Ich kann aber versprechen, dass ich im äh, Februar mal, wenn dann die Mavs auch hoffentlich wieder komplett sind und man ein paar Spiele mit Porzingis zusammen hat, dass ich ich da dann mal ein Mavs Deep Dive machen werde mit einem Gast zusammen, vielleicht mit dem Arne, wenn der dann Zeit findet. Mal gucken. Es ist auch einfach schwierig, wenn, wenn mir Fragen gestellt werden, jetzt hier für den Fragenpot, was ist in diesem und jedem Spiel passiert und ich habe das Spiel nicht zufällig gesehen. Ich habe dann einfach nicht die Zeit, mir zwei Stunden lang noch ein ganzes Spiel reinzuziehen. Dann wird es bei 15 Fragen einfach ein bisschen viel. Deswegen, äh, lieber Jens, Frage kam über Steady von Jens Gehring. Äh, verzeih mir bitte, aber es wird auf jeden Fall noch hier eine Analyse zu den Mavs geben. Es gab eine andere Frage zu den Mavs, die kann man vielleicht ein bisschen kürzer schon mal anfangen zu beantworten von Kai Conn auch auf Steady eure Einschätzung zu Lukas Stevens in dieser Saison ist er in dieser Form sollte es sollte er das Niveau halten, soll es sich heißen. Ein Plus-Defender. Was
1: ist da bisher dein Eindruck? Mm. Du also, hast ja Luca immerhin als dein Twitter-Avatar. <lacht> ja, aber nur, aber nur, solange er seine Wampe noch hat. Also, okay. äh, wenn er sich die abspielen sollte ähm, in der nächsten Zeit. <lacht> ähm, ne, unabhängig davon. Ich finde schon, dass er sich ein bisschen verbessert hat. muss aber grundsätzlich sagen, dass ich, auch wenn er da teilweise keine guten Leistungen gezeigt hat auf dem Ende des Courts, ich mir bei ihm jetzt auch nie so wahnsinnig Sorgen gemacht habe, dass aus ihm jetzt ein richtig gurkiger Verteidiger wird, so über seine Karriere. Ich glaube, er muss halt eine riesige offensive Last schultern und wird da immer mal ein bisschen federn lassen, aber auf, allein aufgrund seiner Frame und äh, seinem Körper ist er jetzt nicht der Spielertyp, wo ich mir jetzt dauerhaft sagen, äh, Sorgen machen würde, dass er nicht spielbar ist. Und ich finde halt auch, dass er vom Eindruck her, den ich von ihm gewonnen habe, ich habe bestimmt sechs, sieben Matchspiele gesehen in dieser Saison, ähm, einen ganz guten Eindruck macht und ich glaube, dass er in der Tendenz auch weitergehen kann. Ich glaube, er wird nie ein Eliteverteidiger werden, aber er wird auch nie richtig schlecht sein. Also ich kann mir bei ihm halt gut vorstellen, dass er so ein durchschnittlich guter Teamverteidiger wird über ja. seine Karriere.
0: Also also allein schon körperlich kann er einfach gegenhalten und das kann halt Young zum Beispiel nicht Eben. und wird er auch nie können. Also zum Beispiel hat er dann gegen die Pacers im Low-Post gegen Sabonis verteidigt und der konnte ihn jetzt nicht einfach wegschieben oder so, weil Doncic einfach auch eine gewisse Kraft und ein gewisses Gewicht hat und ja. dann kann er da halt auch gegenhalten und ansonsten finde ich es ziemlich wechselhaft, also es war mal so, mal so in den Spielen der Mavs die ich gesehen habe, manchmal ist er dann doch eher so im Chill-Modus und äh, sinkt halt irgendwo an den Zonenrand ab und dann kriegt sein Gegenspieler in der Corner einen aufgelegt und der Closeout wird entweder halbherzig oder gar nicht mehr gelaufen. Und in anderen Spielen, da sieht er dann mehr locked in aus. Aber allein durch seine Smartness kann er halt schon viel machen, wenn er im, im Modus ist und, und will und halt auch die Energie hat. Das ist halt oft so bei Spielern, die die gesamte Offense schultern. Harden ist auch smart genug und hat den Körper, um defensiv gut zu spielen. Aber ich glaube, ihm fehlen da einfach öfters mal die Körner. Da bin ich jetzt auch in Brooklyn gespannt, wenn er halt nicht mehr die äh, klare erste Option ist, ob der Defensiv wieder ein bisschen mehr gehen kann, dann vor allem auch in den Playoffs. Und bei Doncic ist es halt ähnlich. Oder auch bei LeBron haben wir ja schon gesehen dass er sich mal oft einfach schont in der Regular Season und so ist bei Doncic halt auch. Äh, aber wie gesagt, allein aufgrund seines Basketball-IQs holt er öfters mal Steals und, und hat einfach die körperlichen Anle Anlagen, um zumindest ein durchschnittlicher Defender zu sein. Und dann hängt es halt davon ab, wie schwer ist seine Last in der Offense und wie sehr ist sein Fokus und sein Wille vorhanden in der Defense. Das ist einfach ein großer mhm. Teil von Defense, Fokus und Motivation. Da ja. kann schon viel gehen, wenn man dann noch einigermaßen gute körperliche Voraussetzungen hat, ob er dann ein Defender sein kann. Ich würde es auf keinen Fall ausschließen, Stand jetzt. Nee, und er hatte auch schon richtig nicht. gute äh, defensive Spiele die Saison. Ja. Gut, dann nächste Frage von Dirkules22 auf Twitter kam die: Gibt es einen groben Wert hinsichtlich der Anzahl der Regular Season Spiele, ab dem man beispielsweise bei Statistiken nicht mehr von einer Small Sample Size spricht? Welche Anzahl würdet ihr spontan nennen,
1: ab der man Statistiken ernster nehmen kann in Anführungsstrichen? Gut, dann mache ich den spontanen Part und du den ausführlichen. Okay. <lacht> Also mein Bauchgefühl war da jetzt seit den unzähligen Jahren, die ich jetzt die Liga verfolge, dass man immer so grob ab einem Viertel der Saison so eine Tendenz erkennen kann. Also dann fängt das an, dass man bei den Teams so ungefähr sieht, okay, in welche Richtung geht das? Da kann natürlich immer noch wahnsinnig viel passieren im Anschluss. Aber es ist halt eben genau dieser Knackpunkt, wo ich sage, okay, jetzt kann man sich denken, haben die jetzt wirklich eine okaye Defense oder doch eher eine schlechte? Ob sie dann jetzt letzten Endes wirklich, ob sie da jetzt wirklich in der Top- oder in einer ähm, schlechten Kategorie sind, kann man da immer noch nicht sagen. Aber mir geht es vor allen Dingen um die Tendenz. Also jetzt ist so der Punkt in der Saison, wo ich mich traue so ein paar Teamprognosen abzugeben.
0: Ja, also es kommt wirklich drauf an. Also im Prinzip ist ja erstmal die Frage, äh, der Wert, ab dem man nicht mehr von einer Small Sample Size spricht, ist einfach der, ab dem sich der Wert stabilisiert hat. Und das Ziel ist ja auch immer, also warum man halt immer sagen, Small Sample Size, heißt, daraus kann man nichts schließen, die Statistiken bilden ja immer ab, was passiert ist. Ja, das, das ist ja gar keine Frage dann. Wenn einfach, weiß ich, 50% Dreierquote ist, dann haben die Gegner halt 50% ihrer Dreier getroffen. Da gibt es nichts dran zu rütteln oder zu interpretieren. Aber man will ja immer aus der Vergangenheit oder aus diesen Statistiken auf die Zukunft schließen. Das ist ja immer das Ziel. Das ist spricht man selten explizit aus, aber das ist das Ding. Und das funktioniert halt bei einer gewissen äh, Schnittmenge oder Sample-Size noch nicht so gut, als dann später im Verlauf der Saison oder halt je nachdem. Bei manchen Werten dauert es halt auch länger als eine Saison, bis es sich dann wirklich stabilisiert hat bei einzelnen Spielern. Also wir wollen im Prinzip aus der Vergangenheit besser auf die Zukunft schließen. Dazu nutzen wir die Statistiken. Natürlich, wie gesagt, gibt es auch den Fall, dass man über die Vergangenheit spricht und sagt, letzte Saison war das so und so. Klar, dann äh, ist das halt die Sample-Size, die man hat. Aber so, sobald man halt irgendwelche Prognosen treffen möchte oder Spieler halt, dann wird wirklich äh, irgendwie kategorisieren will, in äh, guter Shooter, überdurchschnittlicher Shooter, Elite-Shooter oder was weiß ich, da braucht man halt eine gewisse Datenmenge, sonst kann man einfach keine Aussagen treffen, die verlässlich für die Zukunft sind. Und deswegen kann man da halt auch spontan nicht, nicht wirklich was nennen, sondern es gibt halt bei manchen Werten passiert das halt früher und bei manchen später, aber du hast halt recht, was ähm, Liga-Durchschnitt angeht, ist es halt schon nach ein paar Wochen erreicht. Weil es ist einfach eine, eine riesige Sample-Size, wir haben 30 Teams, die dann jeweils, keine Ahnung, 10 Spiele gemacht haben. Das sind ja dann schon. 150 Spiele. Ja, klar, bei jedem Spiel neben dem zwei Teams teil. Und 150 Spiele ist halt schon eine größere Size als ein Team alleine in einer Saison erreicht. Das sind ja, ist ja doppelt so viel, als in dieser Saison 72 Spiele. Ja. Das heißt, diese Werte, die stabilisieren sich relativ schnell. Also wenn man dann halt auf Pace guckt oder auf das Liga-Offensiv-Rating, solche Sachen, die sind jetzt schon einigermaßen stabil. Und da kann man dann halt sagen, die Pace ist jetzt nochmal ein bisschen schneller als in der letzten Saison zum Beispiel. Ich gucke gerade nochmal, ob das stimmt. Nee, 0,1 langsamer als letzte Saison. Aber ja, selbes Niveau. Man kann sagen, die Pace der NBA hat sich nicht verändert, obwohl wir ein kürzeres Training Camp hatten oder so. Das Offensivrating ist um 0,4 gesunken, 110,6 auf 110,2 leicht abgefallen. Ich denke, das äh, passt auch ganz gut so zur allgemeinen Beobachtung, dass äh, die, die Teams halt nicht so ganz auf der Höhe sind, aber das trifft halt auch sowohl auf Offense als auch Defense zu und deswegen nimmt sich das jetzt auch nicht so viel im Vergleich mit den, mit den letzten beiden Saisons. Also diese Werte, würde ich mal sagen, die verändern sich jetzt wahrscheinlich über die nächsten Monate bis zum Ende der Reckless Season nicht mehr großartig, offensivrating der Liga, Pace der Liga, solche Sachen, die sind ziemlich schnell dann stabil. Wenn man sich ja. jetzt Teams anschaut, das hast du ja gerade auch schon angerissen, da werden manche Sachen jetzt auch schon langsam stabiler, da ist dann halt die Frage, was? Also offensivrating, defensivrating, defensiv Net-Rating, das ist jetzt langsam auch schon ein ganz guter Predictor für die restliche Saison, wenn halt auch... Ähm, also besser als jetzt vor einer Woche zum Beispiel schon. Also, wie viel, wie viele Spiele haben wir jetzt so pro Team? So 15 ungefähr. Wo haben wir es? Ja, die Lakers stehen bei 13 und 4 zum Beispiel, sind 17 Spiele. Die Jazz haben 16 Spiele. Die Clippers auch. Blazers 14. Also, kommt drauf an, wie viele Corona-Ausfälle jetzt halt auch da vorgekommen sind. Die Wizards stehen immer noch bei 11 Spielen zum Beispiel. Also, da geht es jetzt halt schon auseinander. Aber bei den Teams, die jetzt schon so äh, knapp 20 Spiele haben, da kann man halt auch schon sagen, okay, die Offense und die Defense, die ist wahrscheinlich einigermaßen real. Man ja. hat gegen, genug verschiedene Gegner gespielt. Man hat genug Würfe selber genommen und gegnerische Würfe verteidigt, sodass man halt sagen kann, offensives und defensiv Rating, das wird sich jetzt über die restliche Saison, so ab dem 20. Spiel nicht mehr so besonders stark verändern. Klar, gibt es mal wieder Monate, wo dann ein Team irgendwie schlecht spielt. Es gibt Verletzungen, also im Einzelfall muss man da natürlich immer noch den Kontext beachten. Wenn es der Starspieler für einen Monat ausfällt und es offensiv Rating geht in den Keller, dann kann man das auch erklären. Dann kann man nicht sagen, oh, aber nach 20 Spielen dachte ich, ich werde schon stabil. <lacht> Macht dann keinen Sinn. Das ist auch klar. Ähm, auch die Pace, mit denen die Teams spielen. Da wird sich jetzt normalerweise nicht mehr groß was verändern, solange sich halt das Roster nicht großartig verändert. Wenn man jetzt noch auf andere Teamwerte schaut, da wird es dann schon spannender. Also die Attempt-Rates zum Beispiel, die sind schon nach 10 Spielen ziemlich stabil. Also wenn ein Team, was weiß ich, 40% seine Würfe von Downtown nimmt nach 10 Spielen, dann ist es nach 20, 30 und 40 Spielen wahrscheinlich immer noch genauso. Bei den Quoten ist es halt, da dauert es länger, um sich zu stabilisieren. Und wie ich jetzt auch schon neulich im Pod erklärt habe, die gegnerische Dreierquote die dauert noch länger, sich zu stabilisieren. Und zwar länger als eine gesamte Saison. <lacht> also, wenn man sich da mal diese Grafik, also es gibt so einen Graf, den äh, kann ich auch auf Twitter mal retweeten. Das ist von, vom 22. November 2018. Da hat sich das mal der Tom Bassin angeschaut. Dem folge ich, weil der macht halt so Stats-Zeug. Und da sieht man halt, dass über selbst eine Sample-Size von 40 Spielen die gegnerische Dreierquote halt immer noch relativ stark fluktuiert. Weil man es als Defense einfach nicht so besonders viel beeinflussen kann. Aber die gegnerische Dreierrat die kann man halt schon ganz gut beeinflussen, also wie viele Dreier die Gegner nehmen durch defensive. Schemes. Was ich auch noch interessant finde in dem Kontext, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel die Rebound-Raten, die stabilisieren sich auch nicht so schnell. Die sind nach 20 Spielen noch nicht so richtig stabil. Das dauert eher so 30 Spiele, also Offensiv- und Defensiv-Rebound-Rate. Habe ich jetzt spontan keine Erklärung für, aber kann man vielleicht so im Hinterkopf behalten, wenn man sich jetzt so die Rebound-Raten der Teams anguckt. Und was haben wir noch so? Ja, Turnover-Rate, Offensive- und Defensive, die ist jetzt nach 20 Spielen auch schon ziemlich stabil. Also die Teamwerte, die, die stabilisieren sich jetzt so langsam nach so ja, knapp 20 Spielen und manche Werte dauern halt länger und sowas, die gegnerische Dreierquote, das äh, dauert länger als eine Saison und damit halt auch länger, wie diese Teams normalerweise auch zusammenspielen. Äh, nächstes Jahr sind die Kader schon wieder ganz anders und dann kann man halt gegnerische Dreierquote überhaupt nicht mehr als äh, Prädiktor verwenden. Äh, und bei, bei individuellen Spielern, da muss man jetzt immer noch aufpassen. Also da sind einfach, ist einfach ein Monat Sample Size, zwei Monate Sample Size, sagt man ja auch immer. Wenn jemand gut war in den Playoffs zum Beispiel, vorsichtig sein. Das sind ein paar Spiele, je nachdem, wie viele Runden das halt sind, äh, hat es noch nicht so besonders viel Aussagekraft und Spieler sind halt auch manchmal total hot über zwei Monate oder total kalt über zwei Monate. Und zum Beispiel bei der Dreierquote, da weiß man halt auch, habe ich ja im Pod auch schon ein paar Mal erwähnt, unter 750 Attempts auf die Karriere gesehen, kann man mit der Dreierquote halt auch noch nicht so wirklich anfangen. Da kann ein Spieler mal 33% treffen, in der folgenden Saison trifft er 41%, dann trifft er wieder 30%, dann 35%. Und bei manchen Spielern geht es halt schneller mit den 750 Attempts und bei manchen dauert es quasi 10 Jahre. Ja? Und deswegen braucht man dann halt bei diesem Spieler 10 Jahre Sample Size, das kann man dann in der Redraft sich mal angucken oder sowas, bis man sagen kann, der ist ein solider NBA-Dreier-Shooter gewesen oder geworden oder halt auch nicht. Ja, Gut, das war das zur Small Sample Size.
1: Ähm, Jonathan, ich würde mir ganz kurz wahnsinnig gerne einen Kaffee holen. Sehr gerne, mach das. <lacht> Die fünf Minuten maximal. Ja, kein Stress, alles gut. <lacht> Yo, sorry. Ich habe mir nur gerade gedacht, die Fragen, die noch da waren, sahen so cool aus. Dann habe ich mir gedacht, dazu würde ich gerne nur einen Kaffee schlürfen. <lacht> Seid ihr gegönnt? Man ist jetzt
0: auch leer, aber ich hatte schon genug heute. Das ist mein dritter Erstes, deshalb bin ich. Ja, war auch mein dritter. Aber vierten jetzt noch? Nee, vierten trinke ich auch nicht mehr heute. Ja, heute vielleicht schon noch, aber nicht jetzt. Was ist das so, deine Grenze? Äh, mein Schnitt ist vier. Grenze ist fünf, weil mehr als fünf, dann werde ich echt zittrig und mir geht es nicht mehr gut. Mhm. Ja, manchmal komme ich durch den Tag mit nur zwei, drei. Die Regel ist schon vier. So, ja. Zwei morgens, ein mittags, ein nachmittags. so
1: Ja, das ist bei mir eigentlich original genauso. <lacht> zwei morgens Standard, mal mittags noch ein, also drei eigentlich immer und manchmal ja. vier. Ja.
0: ja, ich hatte auch den Eindruck, dass äh, unsere, unser kaffee -Rhythmus ziemlich identisch ist, als wir hier ja. <lacht> ah, köstlich. Okay, sollen wir weitermachen? Jo. Nächste Frage vom treuen Tom Schneider auf Steady. Wer hat 2019-20 die bessere Saison gespielt, Devin Booker oder Paul George? Wie wichtig ist für euch bei einer solchen Rückbetrachtung der jeweilige Teamkontext? Ja, hau mal raus, Nico.
1: Ja, also du wirst zu Booker nochmal deutlich mehr sagen können. Ähm, wir sagen jetzt nicht, wer der bessere Spieler ist, sondern wir beziehen uns jetzt ja nur auf die mhm. vergangene Saison. Und da würde ich, fand ich Booker noch einen Ticken besser. Allein, weil er mit der Bubble-Performance tatsächlich am Ende nochmal eine Menge rausgerissen hat und George wiederum gegensätzlich da nochmal ziemlich äh, mhm. reingeschissen hat. Und jetzt auch unabhängig davon, die ähm, Regular Season zwar ganz gut war, aber jetzt auch nicht zu Paul Georges besten Saisons gehört hat. Ähm, war gut, auf jeden Fall. Volumen ist ein bisschen runtergegangen neben Kawhi, was jetzt irgendwie auch verständlich ist. Aber es war nicht äh, keine absolute Spitzensaison und Booker hat schon nochmal einen kräftigen Schritt nach vorne gemacht in der letzten Saison, wie ich finde. Ähm, der Teamkontext ist da natürlich extrem wichtig, wie immer bei solchen ja. Fragen. Paul George hätte wahrscheinlich anstelle von Devin Booker auch nochmal fettere Zahlen aufgelegt bei den Suns, bin ich mir ziemlich sicher. Problemlos. Ähm, fettere als,
0: als bei den Clippers, nicht fettere als Booker, meinst du, oder?
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja. der, aber Paul George hat halt den besseren Supporting Cast. Letzten Endes die Saison geht für mich an Booker letztes Jahr.
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Sie hatten halt unterschiedliche Rollen, deswegen finde ich es ein bisschen schwer zu vergleichen. Also ja. Poker hat der primäre Scorer bei den Suns gewesen und Paul George halt bei den Clippers, nur wenn Kawhi nicht gespielt hat. Und der hatte halt in der Vorsaison, war er Dritter geworden beim MVP-Voting und wurde dann halt getradet und es gab viel Hype und dann hat er aber erstmal noch den Saisonstart verpasst und dann konnte er sich nicht richtig einspielen mit Kawhi und dann hat er ständig Spiele ausgesetzt und ich glaube, das, das war auch keine einfache Saison für Paul George und das muss man auf jeden Fall hierbei im Hinterkopf behalten ja einfach unterschiedliche Skillsets also Booker kann mehr am Ball und Paul George ist der deutlich deutlich bessere Defender selbstverständlich einfach eine als zweite Option besser geeignet ist auch der bessere Shooter als Booker auch wenn es komisch klingt ist einfach so und jetzt letzte Saison um die Leistung zu bewerten also Booker hat einfach mehr gemacht und war dabei effizienter und deswegen würde ich unterm Strich auch sagen, also vor allem halt, äh, es, es war ein relativ großer Unterschied. Also Paul George hat letzte Saison gerade mal 21,5 Punkte pro Spiel gemacht, sechs Rebounds knapp, vier Assists und Booker hat halt 27,4 und fast sieben Assists pro Spiel rausgehauen und wie gesagt, war dabei halt noch effizienter, hatte einen schlechteren Supporting-Cast, zwar den besten seiner gesamten Karriere, aber da lag die Messlatte halt auch quasi fast auf dem Boden und hat trotzdem das Team noch fast in die Playoffs geführt, gerade halt natürlich mit diesem fulminanten 8-0-Finish da in, in der Bubble, die ich nicht überbewerten möchte, aber ich würde auch sagen, unterm Strich geht die Saison, die letzte Saison schon knapp an Bucke. Mm, ja. Nächste Frage zu den Knicks. Von Christoph Bembenek, wie real sind die Knicks diese Saison und auf was soll man als Fan hoffen? Pre-Playoffs oder viele Niederlagen, um einen Top-Pick zu bekommen? Als Knicks-Fan freue ich mich über jeden Sieg und hoffe auf die Playoffs. Auf der anderen Seite wäre eine große Chance auf Kate Cunningham auch super. Ja, es ist doch eine Win-Win-Situation. Zumindest habe ich mir das immer eingeredet bei den ja. Suns. Bei jedem Sieg habe ich mich gefreut, einfach weil ich Fan bin. Und dann ist, haben, die guten, haben die jungen Spieler mal was Gutes gemacht, weil ansonsten hätten sie nicht gewinnen können. Und bei jeder Niederlage habe ich gedacht, okay, höhere Chance auf Doncic. Und dann hat man zwar blöderweise Aiden gedraftet, aber so ungefähr lief halt. Und so würde ich auch die Saison als knicks fan angehen, ehrlich gesagt. Und Real, ja, also da haben wir jetzt echt schon oft genug drüber gesprochen im Podcast, glaube ich. Die Gegner der Knicks treffen halt gerade einfach weit, 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 weit unterdurchschnittlich ihre offenen Dreier. Und auf die offenen Dreier hat man einfach keinen Einfluss. Sorry, es ist äh, Seth Partner hat es jetzt auch neulich nochmal äh, Jedi Defense genannt. Also ja, wie die, wie die Jedi-Ritter. <lacht> das äh, ist einfach nicht sustainable. Das wird wahrscheinlich regressieren und dann ist halt die Defense der Nix direkt nicht mehr eine der Besten der Liga. Schon gar nicht die Beste. Ja. Und Die Offense ist eh schlecht und dann wird man nicht mehr so viele Spiele gewinnen und dann wird es auch nichts mit den Playoffs und dann muss man auf einen hohen Pick hoffen. Und deswegen, ich weiß nicht, sag du vielleicht mal noch kurz.
1: Ja, es ist bei Nix ja im Grunde äh, eigentlich im Gegensatz zu dem, was wir bei den Rockets besprochen haben, bei Nix, kann, kann ich total nachvollziehen, wenn man auch einfach mal wieder in die Playoffs kommen will. Ja. Und man hat halt auch gesehen, dass der Weg über die Draft jetzt auch alles andere als sicher ist und man da auch nicht zwingend äh, dann den Spieler bekommt, den man bekommen möchte oder ob man den Spieler so entwickelt, wie man ihn entwickeln müsste. Ähm, das sind auch so viele Fragezeichen. Also ich kann total nachvollziehen, wenn man sagt, ganz im Ernst, mir ist egal, ob ich jetzt Top 5, 7 oder 2 in der nächsten Draft bekomme, ich will einfach mal wieder sportlichen Erfolg, nach all den Jahren. Ähm, wann war sie? 2013 ist jetzt meine Playoffs?
0: Ja, mit Melo, ne?
1: Genau. Ja, mit Mellow und davor auch Uhrzeiten nicht mehr. Also klar, es wäre wahrscheinlich auch hier jetzt wieder schlauer zu sagen, ey, wir sind sowieso nur so ein Fringe-Playoff-Team. Wenn überhaupt, lass uns lieber tanken und nochmal auf den Topic gehen. Aber ich verstehe total, wenn man das gegensätzlich ja, sieht. ich auch.
0: Und ich will auch echt nicht irgendwie jetzt hier den Knicks äh, fans ihre gute Laune nehmen oder sowas, weil die halt gerade echt relativ viel gewinnen. Und da freut man sich dann einfach drüber, als Team, das in den letzten Jahren nicht viel gewonnen hat. Jo. Sie stehen im Stand heute bei 8 und 9. Aber wie gesagt, sie overperformen gerade noch. Und es bekommen halt auch tendenziell eher die die Veterans, die stand jetzt natürlich noch ein bisschen besser sind als die jüngeren Talente, aber die halt die Zukunft der Nix nicht nachhaltig äh, verbessern werden. Und bei den jüngeren Spielern kann man da halt noch Hoffnung haben. Deswegen sollte halt spätestens im Verlauf der Saison dann die Spielzeit eher an die jüngeren Spieler gehen. Und wenn es nicht so ist, dann verpasst man am Ende vielleicht doch die Playoffs und dann hat man wieder ein bisschen Entwicklungszeit vertan und der Pick ist schlechter. Die Chance auf Kate Cunningham oder andere tolle Spieler in der kommenden Draft, gab es ja auch schon ein Pott zu hier im Dezember, äh, wer da so alles reinkommt. Die ist dann halt auch geringer. Und was hat hat man dann halt davon wieder. Nix, leider. Deswegen. Nix. Ja, nix. Genau, ich, ich als Fan würde darauf hoffen, dass äh, man nicht zu viel gewinnt in dieser Saison. Es klingt immer paradox als Fan und im Sport, aber auf lange Sicht wird man halt nicht glücklich. Man, man braucht einen guten Spieler über die Draft. Den, den haben jo. die Nix aus meiner Sicht noch nicht im Kader. Julius jo. Randall ist auch nicht die Offenbarung für die Zukunft, so gut er auch gerade spielt. Und deswegen ich, ich halte es nicht für besonders real. Äh, ein anderer Supporter, der neu dazugekommen ist, hat mir auch direkt geschrieben, er ist Nix-Fan und ob ich da mal was drüber machen kann. Und dem habe ich dann geschrieben, wenn die Nächstes annähernd halten, dann äh, werde ich früher oder später nicht umhin kommen, auch mal über die Nix ausführlicher zu sprechen. Aber da warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Also, wenn die in vier Wochen immer noch ungefähr bei einer ausgeglichenen Bilanz stehen, dann äh, werde ich da definitiv mal einen Deep Dive drüber machen. Aber das hatte ich ja, hat mir ja vorhin schon bei einer anderen Frage geklärt, dass es jetzt halt gerade noch ein bisschen nach Small Sample Size Theater aussieht, leider. Ja. So, äh, fünf Fragen haben wir noch. Wir machen weiter mit einer Frage zu Schiedsrichtern von Ed Glanzmeister auf Twitter. Gibt es eigentlich gar keine Altersgrenze für NBA-Schiris, es gibt ja einige sehr erfahrene Herren unter ihnen. <lacht>
1: Ja, was sagst du dazu, Nico? Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr erfahrene Herren. <lacht> soweit ich weiß, gibt es keine Altersgrenze. Ich glaube auch also nicht Also Ich nee. glaube, soweit ich das mitbekommen habe, hören die Schiedsrichter dann halt immer aus eigenen Beweggründen auf, meistens. Ja, und, und Dick Bewerter war ja uralt. Der ja. war ja über 80, ja, ja. oder? Ich gucke ja. das gerade nochmal nach. Das hätte ich mal noch machen sollen. Und ähm, ja, also ich finde es teilweise auch zu alt. Ähm, Schiedsrichter, wie, wie die ausgebildet werden, da ändert sich ja auch immer mal wieder was. In der NBA, da gibt es auch durchaus noch Verbesserungspotenzial Wobei das jetzt ja äh, eigentlich nicht zur Frage gehört. Also ähm, es gibt keine Altersgrenze, soweit ich weiß. Und es ist grundsätzlich gut, wenn sie erfahren sind. Es wäre aber auch schön, wenn sie immer aktuell auch sich auf die neuen äh, Trends der Liga anpassen würden und halt auch mit der Liga mitgehen. Ja,
0: ja kurz noch zu Berwetter, der hat von 1975 bis 2014 gepfiffen, oh. ist Jahrgang 39, also war in Anführungsstrichen nur 75 in seiner letzten NBA-Saison oder 74, ist dann im selben Jahr noch 75 geworden. Also, ja. Der äh, sah auch so aus, aber der, der war auch noch ganz voll unterwegs. Hat auch, auch mal dieses Rennen gemacht gegen Charles Barkley im All-Star-Game. Naja. Stimmt, ja. Nichts, äh, woran man sich erinnern muss. Ja, zur Frage. Ich, ich weiß nicht, ob es nötig ist, weil ich finde halt auch, dass in den letzten zehn Jahren einige sehr gute Refs gegangen sind. Äh, auch ein paar ja. nervige. Joey Crawford zum Beispiel, den äh, vermisse ich jetzt nicht unbedingt. Äh, andererseits ist es halt auch ein gutes Zeichen, dass man die neuen Refs jetzt nicht so kennt, weil Refs halt so unsichtbar wie möglich sein sollten. Also wir hatten halt auch schon ziemliche Selbstdarsteller äh, bei, bei den Refs und wenn einem die Neuen da jetzt gar nicht so auffallen, jetzt positiv, aber vor allem halt auch nicht negativ, dann ist vielleicht auch ein, ein gutes Zeichen.
1: Aber es war schon cool. Also muss ich da schon fairerweise sagen. Also ja, ich verstehe es total, dass man sich, man konnte sich auch aufregen, aber irgendwie hat das halt auch nochmal so einen zusätzlichen Aspekt dazu gegeben, wenn man halt bestimmte Schiedsrichter kannte und mit denen halt für, für sich persönlich vielleicht sogar eine Feder hatte. Das hat zumindest zum Entertainment-Faktor was beigetragen. Ja, aber ich habe lieber kein
0: Entertainment von den Refs, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Ich, ich jeden will, Fall. will die gar das, nicht ja. kennen eigentlich. Also es lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ich stolpe vor allem auch immer wieder über die sehr witzigen Namen, <lacht> aber <lacht> ja. mir ist es am liebsten, wenn ich von Refs gar nichts mitbekommen ehrlich gesagt. Und ich, so sollte sein. Mir ist jetzt aber auch nicht aufgefallen, dass die alten Refs jetzt irgendwie schlechter werden als die jungen. Also eher im Gegenteil, wie gesagt. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich halt die alten Refs kannte und die haben Playoff-Spiel gepfiffen, dann hatte ich meistens das Gefühl, die, die haben das im Griff. Mhm. Und was ich auch ziemlich krass finde beim Thema Refs, ist, dass äh, es mittlerweile sehr stark danach aussieht, dass die Teams keinen Heimvorteil mehr haben jetzt. Also NBA-Teams verlieren ja gerade mehr, in Anführungszeichen, Heimspiele, als sie gewinnen. Also, es, es gibt überhaupt gar keinen Heimvorteil mehr, gerade in der NBA, weil es sind halt keine Fans da und vor allem wird dann halt auch nicht pro Heimteam gepfiffen. Und das legt halt nahe, dass sich Refs halt dann doch da vom Heimpublikum unter Druck setzen lassen. Und das ist eigentlich was, klar, damit lebt man als NBA-Fan. Ja, ist menschlich. Es ja. ist menschlich, aber eigentlich sollte das ja nicht so sein. Ja, es äh, ist da auch irgendwie komisch, wenn es kein Heimvorteil gibt, aber das fand ich dann doch nochmal interessant, dass das jetzt anscheinend der entscheidende Faktor ist, dass Heimteams einfach weniger Fouls und dergleichen für sich gepfiffen kriegen und sie deswegen keinen Heimvorteil mehr haben. Und dass es nicht das Reisen ist oder ich schlafe bei mir zu Hause und ich fühle mich wohl und ich kenne die Halle und ich kenne, kenne die Körbe. Ja, das ist auch immer früher im Verein so ein Argument gewesen. Ja, hier, ja. hier kenne ich die Körbe. Hier, haben, hier mache ich 20 Unterkorb. Punkte und so. Genau. <lacht> <lacht> oder ah, ich habe gar keinen Bock da zu spielen. Die haben so eine Scheißhalle und so scheiß Scheißkörbe. Aber in der NBA, glaube ich, macht es einfach keinen Unterschied. Das ist überall die gleiche Korbanlage und das ist alles Hightech. Naja, und wir sehen jetzt halt, dass es anscheinend in erster Linie an den an den Refs zu liegen Ja, und Fans
1: vielleicht auch so ein bisschen, oder?
0: Ja, aber es ist, glaube ich, so, wenn ich es jetzt richtig äh, mitbekommen habe, dass halt doch der Unterschied in den gepfiffenen Fouls pro Spiel und Freiwürfen und so weiter so ungefähr halt den Unterschied ausmacht, gerade im, im Netrating mm, bei den im okay. ähm, Vergleich zu ja. sonst. Muss man auf jeden Fall noch im, im Auge behalten, das ist natürlich auch ein spannendes Experiment, ein ungewolltes Experiment in dieser seltsamen Saison. Nächste Frage, Markus Adam auf Twitter, wer hat euer, eurer Meinung nach den schönsten Floater in der NBA? Wie würdet ihr Generell die Entwicklung und Bedeutung des Floaters in Zukunft
1: beurteilen. Ist doch auch eine Frage nach deinem Geschmack, oder? <lacht> <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, ja, der König des Floaters, Tony Parker, ist hat die Liga ja verlassen. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Das Parker hatte den... Das ist Teil, aber Parker, also der ist, da, der ist auch wirklich klar, ich bin Spurs-Fan, aber der ist mir auch unabhängig davon halt da schon klingen geblieben. Also sowohl ja. was die Effizienz anging, als auch das Variantenreichtum, der hat das Ding halt an, gegen jeden angebracht und halt wirklich gut getroffen und sah dazu auch noch echt sehr fein aus. Ähm, ja. Ist aber halt nun mal nicht mehr in der Liga, deshalb musste ich... Ganz noch kurz,
0: muss ich neidlos anerkennen, Tony Parker. Und er war ja auch Topscorer bei den Punkten in der Zone in der gesamten Liga ja. und das halt als Guard, als Guard. mit 1,90. Ja. In der Liga, ja. wo es auch noch viele Bigs gab. Das ist halt krass. Und das war auch mit
1: aufgrund des Floaters so, weil er einfach nicht zu toll. verteidigen war und er gut getroffen hat. Genau, ja. Ähm, und aktuell habe ich dann erstmal, bin ich auch einfach mal so vom Gefühl rausgegangen, ohne jetzt mal nachzuprüfen, was so Zahlen auch so ein bisschen sagen. Man kann es ja stellenweise nachvollziehen bei den Stats of NBA.com, aber ähm auch da ist es manchmal ein bisschen vage. Mhm. Ähm, direkt eingefallen ist mir Mike Conley, mhm. der beidhändig mir immer wieder auffällt, dass er da sehr, sehr, sehr versiert ist, was Floater angeht. Und das auch schon lange, schon während, der, während seiner Grizzlies-Tage, den würde ich auf jeden Fall ganz oben einsortieren. Genauso wie... Ähm, Lou Williams und CJ McCullum, mhm. vor allem Lou Williams, auch der ist mir immer besonders hängen geblieben als Floaterkönig. Ähm, ja, und da kann man halt noch ein paar offensichtliche, die es einfach ähm, aufgrund ihres Skillsets auch ganz gut können, aber jetzt nicht ganz so oft anbringen, sind so Curry, Kyrie und Harden hatte ich jetzt noch im äh, bei mir noch im, im, im Kopf gehabt. Ja.
0: Also, das korreliert halt auch stark mit dem Shooting-Touch im Allgemeinen, ob ja, man den Flotter halt gut treffen kann oder nicht. Allgemein ist es halt so ein bisschen wie mit den langen Zweiern. Also, für die meisten, selbst NBA-Spieler, und wir sprechen ja eigentlich immer über NBA-Spieler, aber muss man sich halt nochmal vergegenwärtigen, dass es halt selbst für die meisten Spieler in der besten Liga der Welt kein effizienter Wurf ist, weil er wird im Schnitt einfach mit 40% getroffen. Das sind 0,8 Punkte pro Possession und das ist schlecht, selbst im Halbfeld. Wenn man ihn jetzt aber halt mit allermindestens 45% im Halbfeld trifft und dann halt irgendwie late clock das als Option hat oder sowas, dann, dann geht es noch in manchen Situationen, aber sollte halt kein Go-To-Move sein und die meisten Guards oder die meisten Spieler im Allgemeinen, die nutzen es ja auch eher so als äh, Ausweg, wenn man Richtung Korb zieht und dann ist da auf einmal ein Shotblocker und dann, oh mein Gott, ich schmeiß mal schnell den Ball hier Richtung Ring und das äh, haben die meisten halt nicht gut genug drauf, dass die Quote halt entsprechend ist.
1: Äh, und es war früher auch dann dadurch wichtiger, würde ich sagen. Ne? Also zumindest auch, also wenn ich mich so an die Roy-Hibbert-Ära noch, <lacht> noch erinnere, yeah. das jetzt auch noch gar nicht so lange her ist, aber mir vor vorkommt, als wäre es vor 20 Jahren gewesen. Mhm. Da hatte LeBron sich also extra einen Floater angeeignet äh, für seine für, für die Spiele gegen die Pacers. Das war so eine nette Anekdote. Aber grundsätzlich gab es halt als logischerweise, je mehr Shotblockers in der Liga gibt, je mehr Big Men, desto wichtiger ist diesen ist es vielleicht diesen Move irgendwo im Hinterkopf zu haben als ja. Guard. Und das ist halt mittlerweile bei dem Smallball-Trend halt nicht mehr so ausgeprägt, würde ich sagen.
0: Ja, also mir ist es ja auch aufgefallen, hatte ich ja im Pod auch erwähnt, bei den Nets gegen die Bucks hat Harden halt irgendwie fünf, sechs Floater reingehauen, weil äh, der ansonsten halt immer gegen Brook Lopez oder Janis oder so hätte finishen müssen. Und wenn man ihn dann halt trifft, dann hat irgendwie in dem Spiel, glaube ich, 4 von 5 oder 5 von 6 getroffen gefühlt. Ich habe es nicht getrackt. Dann ist es ein super Wurf, es ist eine gute Option. Aber wenn man halt irgendwie bei 40% oder drunter ist, dann ist es ein Geschenk für die Defense. Weil da fault man halt auch seltenst, weil man vermeidet ja den, den Körperkontakt und hat halt ansonsten keine, keine großartigen Vorteile. Und äh, wie gesagt, 40% oder schlechter, das ist dann einfach immer mies in, in jeder Situation. Und äh, zusätzlich zu den Spielen du jetzt schon genannt. Hast, ähm, hätte ich jetzt noch Trey Young, das hast du glaube ich nicht genannt vorhin, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, vor allem, weil er ja auch äh, Fouls zieht mit seinem Move aus der Range und das macht es ja. natürlich auch noch effizienter. Und äh, Lamello Ball, der ist ja auch schon vor der NBA bekannt gewesen für seine Floater von der, von der Frau auf Und mir die halt einigermaßen fallen, ist es halt ein Wurf, den man schlecht verteidigen kann. Aber wie gesagt, es ist dieselbe Sache wie irgendwelche Fadeaways aus der Midrange. Kann auch keiner großartig verteidigen oder blocken, aber muss halt einen gewissen Percentage treffen, sonst ist es äh, nicht effizient und sollte man nichts so oft machen. Lukas fragt, auf Twitter. Stand jetzt, auf wen würdest du wetten? Lakers oder Nets? Und denkst du, die Nets sind das beste Team im Osten? Können die Lakers das sehr gute Shooting beibehalten? In Klammern KCP, Kuzma, Matthews, äh, also so etwa 40%. Prozent Ja, ist eine Frage, der sich ja aktuell oft und überall gewidmet wird. Ich habe es im Pod hier auch schon kurz angesprochen gehabt, aber ich glaube, ja. du hast deinen Take hier noch nicht zum Besten gegeben dazu, oder?
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass wir trotzdem schon drüber gesprochen haben, ja. aber ähm, ich sehe auf jeden nach vor die Lakers vorne. Ähm, ganz einfach, weil sie eingespielt sind und auch das deutlich ausbalanciertere Team sind. Damit meine ich jetzt gar nicht mal äh, die Charaktere oder so, sondern tatsächlich auch den Spielstil. Also die Lakers können sich im Grunde auf alles einstellen, mhm. können Small spielen, können Big spielen, äh, spielen, sind vor allen Dingen defensiv sehr potent. Äh, aktuell müsste es, glaube ich, immer noch die beste Defense der Liga sein. Ähm, und äh, Matchup technisch halt einfach äh, deutlich überlegende netz würde ich jetzt Stand jetzt sagen. Sowohl offensiv als auch defensiv. Also die netz könnten mhm. insgesamt ja. wahrscheinlich die bessere Offense stellen, aber äh, die Lakers fühlen sich viel mehr an wie ein Championship-Team. Und so ein gerade frisch neu zusammengewürftetes Team wie die Nets, die werden ihre Probleme haben. Die werden garantiert auch nochmal für Überraschungen sorgen können, auch in der Postseason. Aber ich sehe sie auf keinen Fall jetzt als ähm, top titelfavoriten Das sind für mich nach wie vor die Lakers, wie vor Saisonbeginn. Ja, für mich auch.
0: Also klar, die, die Nets können mal irgendwie ein Spiel gewinnen oder vielleicht wäre das auch eine unterhaltsame Serie. Aber viermal gegen diese Lakers, nee, die haben nicht. gegen AD und LeBron ist halt so schon kaum ein Kraut gewachsen. Und vor allem für die Nets halte ich es jetzt gerade echt für eine extrem schwer lösbare Aufgabe, die beiden irgendwie zu verteidigen. Also wir haben schon mal gesehen, dass Kevin Durant, als er aber auch ziemlich viel offensive Entlastung hatte bei den Warriors, LeBron einigermaßen gut verteidigen kann. Aber wer verteidigt dann? Anthony Davis. Also das ist wirklich schwierig. Und auf der anderen Seite haben die Lakers halt für alle drei Scorer der Netz eigentlich mindestens einen ganz guten Verteidiger. Also Anthony ja. Davis kann man gegen KD stellen. Der hat letztes Jahr in jetzt ja auch schon mal gegen Butler verteidigt. Klar, er ist blöd, wenn man halt den als Rim Protector dann komplett aus der Zone rauszieht. Aber man hat auf jeden Fall einen guten Prototypen gegen KD. Und das hat fast sonst kein Team eigentlich. Oder man stellt halt LeBron gegen ihn. Ähm, oder äh, LeBron vielleicht mal gegen Harden. Oder Wes Matthews gegen Harden. Ist eigentlich auch eine ganz gute Option. Hat er bei den ja. Bucks auch schon gemacht. Oder dann gegen äh, Irving hat man halt Kentavious Caldwell-Pope, der dafür prädestiniert ist. Oder ansonsten kann man auch Dennis Schröder mal gegen ihn stellen. Caruso. Also Caruso, genau. Auch gegen Harden oder Irving. Also die haben da einfach einen Haufen Bodies, die sie da mal gegen schmeißen können. Und äh, die Netz-Offense da ein bisschen stressen können. Und andersrum ist es halt auch so schwierig. Also... Ja. Keine Ahnung. Das ist schon, schon heftig, das Matchup. Und dahinter haben die Lakers halt dann immer noch einen Marker Gasol, der den, den Ring beschützt Und bei den Nets steht halt Stand heute dann der Andre Jordan. Ja, und die, die Nets haben halt ansonsten, äh, weiß ich nicht, noch so Bruce Brown gegen Schröder oder sowas. Also echt echt nicht viele Defender. Ja. Und die, die Quote, ich glaube, das hatte ich in dem Pod mit Arne zu den Lakers schon angesprochen. Also die, die werden nicht alle jetzt die ganze Saison so weiter ballern. Das, äh, nee, werden sie nicht. Gibt es einfach nicht, dass, dass ein Team über die Saison 40% trifft. Stand heute stehen sie auch nur bei 39 also sind da auch schon ein bisschen abgeflacht. Äh, AD und LeBron äh, werfen ja gerade auch Career Highs von Downtown. Das könnte noch ein bisschen nach unten regressieren. Schröder wird wahrscheinlich ein bisschen hochkommen. Der ist bei 30 Prozent. hat noch nie 39 Prozent getroffen. Pop wird garantiert nicht 56 Prozent seiner Dreier über die Saison treffen, weil so gut wie nie jemals jemand eine 50-prozentige Dreierquote hatte, der einigermaßen Blumen hatte. Und das äh, hat KCP halt. Ja, und dann äh, Gasol, Matthews, die, die können schon so irgendwie im 30er-Bereich treffen. Caruso auch noch bei über 50 gerade. Also das, das wird noch ein bisschen runtergehen und dann halt entsprechend auch als Team. Aber das äh, ist dann auch halb so wild und man hat tatsächlich immer noch die beste Defense der Liga. Ich habe gerade nochmal geschaut, das auch mit ziemlichem Abstand vor den ja. Utah Jazz. Jetzt gerade zwei Punkte im Defensive Rating stand jetzt auf clean the glass und in der Defense, ist äh, in der Offense ist man immer noch auf Platz 6.
1: Ja, die Kombination ist halt echt schwer zu schlagen.
0: Ja, genau. Reicht immer noch für Platz 1 im äh, Net Rating oder Point Differential aktuell. So, das reicht dann auch für heute für die Brooklyn Nets, glaube ich. Aber es Klar, nach so einem Trade gibt es immer viele Fragen, ja. die beantwortet werden wollen. Eine ganz andere Frage mal zum CBA im Prinzip. Wie bekommt man eine Trade Exception und wie genau kann man sie nutzen, hat Nathan Juhl auf Steady gefragt. Ja, interessante Frage. Denke ich. Also man kann hier jetzt natürlich extrem abnörden, Aber ich glaube, die Leute, die das interessiert, die werden das eher selber nachlesen im CBA. FAQ von Larry Kuhn einfach googeln, wenn man da jetzt wirklich alle Details wissen möchte. Das kann man sich alles durchlesen. Ist nicht ganz easy zu lesen. Ist keine leichte Kost. Ich habe mich vorhin trotzdem noch mal eine Dreiviertelstunde im CBA vergraben, damit ich hier auch keinen Quatsch erzähle. Also ich kann natürlich aus dem Stegreif schon sagen, was eine Trade Exception ist und wie man sie nutzen kann. Aber da gibt es dann immer irgendwelche Ausnahmen. Ich habe alleine mal in äh, diesem... FAQ. Ich habe nach dem Wort Exception gesucht. Schätz mal, wie oft im CBA-FAQ von Larry Kuhn das Wort Exception verwendet
1: wird. <lacht> Boah. Aus dem Bauch aus ja. über 300 Mal.
0: Ja, sehr gut. 486 Mal. Ja, ja was ist jetzt eine Trade-Exception?
1: Also Trade-Exceptions
0: entstehen bei sogenannten Non-Simultaneous-Trades. Das ist das Gegenstück zum Simultaneous-Trade, also einem Trade, bei dem Spieler einfach sofort gegeneinander getauscht werden, so wie man es halt normalerweise kennt, die ungefähr gleich viel verdienen. Wie ungefähr gleich viel die verdienen müssen, das hängt halt von verschiedenen Faktoren ab. Die will ich jetzt hier nicht alle runterbeten. Da gibt es dann verschiedene äh, Prozentsätze, die die Gehälter voneinander abweichen dürfen, je nachdem, wie viel die Spieler verdienen und in welcher Situation, in welcher Salary-Cap-Situation sich auch das Team befindet. Also ist das ein Taxpaying-Team oder nicht oder hat sogar noch Cap-Space. Äh, jetzt, falls ein Team unter dem Salary-Cap steht, sind die Gehälter für dieses Team im Trade egal. Also das Team kann dann einfach ein Spieler sich in den Salary Cap zum Beispiel reintraden. Jetzt ist wichtig, bei non-simultaneous Trades dürfen Spielergehälter nicht zusammengetradet werden. Also nur einzeln gegeneinander. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, eine Trade Exception kann nur entstehen, wenn keine Spieler zusammen weggetradet wurden. Was wiederum heißt, dass man eventuell einen größeren Trade formal in mehrere kleine Trades aufsplitten muss und man das als äh, gemeiner Fan vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommt. Das ist oft so, dass bei Trades mit vielen Spielern, dass es in Wahrheit mehrere kleinere Transaktionen sind und dann halt eventuell auch eine Trade Exception trotzdem entstehen kann. Bei einem Non-Simultaneous Trade entsteht immer eine Trade Exception. Der Trade heißt nämlich so, wenn zwei Spieler legal gegeneinander getradet werden, obwohl sie deutlich unterschiedlich verdienen, dann ist er Non-Simultaneous, denn dann entsteht eine Trade Exception. Also zum Beispiel, ein Spieler verdient zwei Millionen, der andere verdient eine Million und über diese Differenz entsteht dann eine Trade Exception in Höhe von einer Million. Und... Das Team kann dann diese Trade Exception in Höhe von einer Million ein Jahr lang noch in einem anderen Trade nutzen und dann halt wiederum gegen einen anderen Spieler traden, der eine Million verdient oder weniger. Das ist auch möglich. Man kann auch nur einen Teil von der Trade Exception dann traden oder auch bis zu 100.000 Dollar mehr. Warum 100.000 Dollar? Keine Ahnung. Ist halt so ein arbiträrer Wert, aber das ist vielleicht auch schon zu detailliert. Also einfach merken im Prinzip, man kann Spieler auch manchmal gegeneinander traden, obwohl die nicht gleich viel verdienen. Und über diese Differenz wird dann eine Trade Exception kreiert. Eine sogenannte, die man dann wiederum in einem anderen Trade später nutzen kann, um sich einen anderen Spieler reinzuholen. Und somit hat man dann halt im Endeffekt mit maximal einem Jahr Abstand doch wieder so viel gegeneinander getradet, dass die halt gleich viel verdienen. Das ist eigentlich das Ziel mit so einer Trade Exception. Ja. Wichtig, man kann diese Trade-Exception nicht mit anderen Spielern kombinieren. Ja, weil sonst würde man ja wieder ein neues Fass aufmachen. Ja, man darf nur diese Trade-Exception, die man in diesem Trade bekommen hat, dann gegen einen anderen Spieler traden. Man darf nicht sagen, ich habe jetzt eine Trade-Exception von einer Million, ich will aber einen Spieler haben, der verdient drei Millionen, deswegen trade ich jetzt noch diesen Spieler mit, der zwei Millionen verdient. Das geht nicht. Auch wichtig, sie verfällt dann halt nach einem Jahr. Also man hat wirklich nur dieses eine Jahr Zeit. Es sei denn, irgendwas verschiebt sich, wie jetzt dieses Jahr, dass sich halt der gesamte Saisonstart und die Off-Season verschiebt, dann wird es entsprechend nach hinten geschoben, hatten wir auch den Fall. Dann... Kann man diese Trade Exception nicht nutzen, um irgendwelche Spieler unter Vertrag zu nehmen oder sowas oder sie mit anderen Exceptions kombinieren? Das geht auch alles nicht. Sie äh, zählen auf der Gehaltsliste, also kosten Cap Space. wenn man jetzt im Sommer noch eine Trade Exception hat und man hat aber 10 Millionen Cap Space eigentlich. Die Trade Exception ist in der Höhe von 3 Millionen, hat man nur noch 7 Millionen. Es sei denn, man stößt diese Trade Exception ab, man kann die renouncen dann äh, verliert man sie halt und hat man dafür den, den Cap Space. Man kann äh, damit also im Endeffekt für andere Spieler traden, die halt maximal so viel verdienen, wie diese Trade Exception wert ist. Oder äh, man kann auch andere Spieler claimen, die von anderen Teams gewaved wurden. Das geht auch. Aber ansonsten kann man mit einer Trade Exception nichts machen. Man kann sie nicht kombinieren, man kann damit sonst keine Spieler unter Vertrag nehmen oder irgendwas und nach einem Jahr läuft sie dann eben aus. War das jetzt für dich verständlich, vielleicht so als Test?
1: <lacht> ich ich konnte es nachvollziehen, ja.
0: Okay, aber du wusstest ja auch schon, was eine Trade Exception ist, so ungefähr. Ja. es ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied, zu wissen, was es ist und es zu erklären, ist mir dann nochmal bewusst geworden. Also, ich äh, finde es auch immer gut, wenn so Detailfragen kommen, auch zum CBA oder so, dann äh, kann ich mich da selber nochmal reinfuchsen und wenn ich es dann erklären muss, dann hilft mir das auch selber nochmal weiter und ich hoffe, es hat auch dem Nathan und allen anderen Hörern, die solche Sachen interessieren, aber die jetzt nicht so tief reingehen wollen, sich das alles selber zusammenzusuchen, weitergeholfen. So, letzte Frage von Jan. Auf Instagram kam die rein, ausnahmsweise. Also, es passiert immer wieder, dass Hörer mir äh, irgendwo Fragen stellen und dann beantworte ich die entweder sofort oder sage, hey, kann ich dir die nächste ernst maschine reinnehmen? Dann haben noch mehr Leute was davon. Und zwar schreibt er Hallo Jonathan, hätte noch eine Frage für die Ernst Machine, falls du noch Platz hast für weitere. Also wie gesagt, bitte jetzt nicht mehr alle auf Instagram Fragen stellen, denn es wird zu so unübersichtlich. Bitte nur auf Twitter oder über Steady, falls ihr Supporter seid. Aber jetzt ausnahmsweise. Und zwar, wie siehst du die Entwicklung von der immer mehr werdenden afrikanischen, von den immer mehr werdenden afrikanischen NBA-Spielern für die NBA? Wenn man so bedenkt, was für Stars es schon gibt. Aushängeschild sind natürlich meine zwei kamerunischen Landsmänner, Embiid und Siakam. Aber auch generell in der vergangenen Draft wurden die meisten Afrikaner in NBA History gezogen und Leute wie Ibaka setzen sich auch ein für die Förderung afrikanischer Talente. Und ich bin mir sicher, dass es in Afrika auch eine krasse Menge an athletischen Freaks gibt. Mhm. Was hältst du davon, dass die NBA vielleicht eine Farmliga in Afrika gründet wie die G-League? Du vielleicht erstmal, was hast du da für Gedanken zu, Nico?
1: Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich äh, mit Europa hat es jetzt angefangen in den, in den letzten Jahren und das zieht sich jetzt zu Recht halt eben, erweitert sich das auf Afrika aus. Mhm. Und zwar, die Scouting-Methoden werden einfach deutlich moderner, es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass irgendwelche Top-Talente irgendwie internationale Top-Talente untergehen und ich gehe auch stark davon aus, dass die entsprechenden Scouts der Teams eben auch gerade auf so einem Kontinent wie Afrika jetzt ein deutlich höheres Augenmerk legen und da sich entsprechend auch beschäftigen, was eben auch da, äh, dadurch verursacht wurde, dass halt eben Spieler wie Embiid, ähm, Siakam und Co., da natürlich auch ein super Beispiel sind und auch eben dafür wahrscheinlich auch die Werbetrommel rühren beziehungsweise auch äh, Connections vermitteln können. Ähm, ich glaube schon, dass wir da deutlich, deutlich, deutlich mehr Zufluss bekommen werden in den nächsten Jahren und das ist ja auch gut. Also ich gehe davon generell aus, die NBA wird eine immer globalere Liga, ähm, weil einfach ähm, die Globalisierung auch dazu geführt hat, dass halt äh, Spieler besser erkannt werden können.
0: Ja, also ich denke auch, die Entwicklung ist super und ähm, ja, mit der Globalisierung, wie du gerade schon sagst, und auch Digitalisierung wird halt die NBA auf dem afrikanischen Kontinent Natürlich auch immer besser verfügbar und, und immer beliebter. Aber das kommt halt erst so langsam. Ich glaube, es war Ibaka, der hat mal gesagt, dass er in einem Camp von äh, Lückenbar und Mute war. Oder was Siakam. Ja Wahrscheinlich war es eher Siakam. Ja und er den halt damals gar nicht kannte. Also der, der kannte, was Basketball angeht, nur Jordan oder so. Und sonst äh, kannte er halt nicht mal irgendwie äh, afrikanische Spieler oder, oder gar einen Landsmann in der NBA, einfach weil, weil die dort nichts mitbekommen haben von der NBA früher. Und das, das wird jetzt halt immer mehr, ja. Immer mehr Leute am Handy, Internetanschluss und so weiter. Und dann können die halt auch was von der NBA mitbekommen und äh, fangen vielleicht selber an, NBA zu spielen. Ich denke, die, wie das dann so läuft, das wissen die meisten Hörer, die halt ja auch NBA-Fans hier in Deutschland irgendwie geworden sind, ohne dass hier die NBA ansässig ist. Aber der große Unterschied ist halt, es gibt kaum Infrastruktur und also für Basketball, und man braucht für Basketball halt doch ein bisschen mehr als zum Beispiel Fußball. Da reicht nicht, wenn man einen Ball hat und dann irgendwie zwei Steine als Tore irgendwo hinlegt und dann kickt oder auf der Straße oder so. Man braucht halt einen Korb und einen Ball und das muss halt auch irgendwie zumindest so ähnlich sein wie bei einem richtigen Basketball und bei einem richtigen Basketballkorb sonst äh, wird man da nicht besser und da macht es auch nicht so viel Spaß und dann wird man einfach nicht zum Basketballer. Also es muss irgendwie, muss Infrastruktur vorhanden sein, es muss gefördert werden. Und äh, das mit der Basketball Afrika League, die ähm, in Kooperation mit äh, der FIBA und der NBA äh, entsteht, das steht ja schon. Also die hätten eigentlich letzten März 2020 schon angefangen mit dem Spielbetrieb, aber das wurde dann aufgrund der Corona-Pandemie alles verschoben und sobald das halt mal läuft, werden die Athleten dort sicherlich noch besser gefördert und gescoutet und alles, was du gerade erwähnt hast. Und dann wird wird da garantiert auch mehr kommen. Also Afrika hat mehr als viermal so viele Einwohner wie die USA zum Beispiel. Also es ist einfach ein riesiger Talentpool. Und klar, die, die Verdienstmöglichkeiten in der USA und so, das sind alles äh, Pull-Faktoren, die in Afrika auf jeden Fall richtig gut ziehen. Und ich bin, bin gespannt, was dabei rauskommt. Und ich bin mir zum Beispiel auch sicher, dass David es dann gucken wird. Afrika League. <lacht> garantiert.
1: <lacht> da kann man es drauf verlassen. Ja.
0: Also ich habe auch mal geguckt, was da jetzt so, aus was die Afrika League dann so bestehen wird. Was ist denn? Ah, hier. Also die Website ist auch sehr rudimentär. Es gibt nur die Homepage und sonst nichts und so ein Ding, wo man sich für ein Newsletter eintragen kann. Aber das ist wirklich dann eine kontinentale Liga quasi. Also es gibt aus zwölf verschiedenen Ländern Clubs, die dann da mitzocken werden. Also eins aus Algerien, eins aus Angola, eins aus Kamerun, eins aus Ägypten, Madagaskar, Mali, Marokko, Mosambik, Nigerien, Nigerien? Nigeria. <lacht> Ruanda, Nigeria da sind die Rivers Hoopers. Übrigens sind ziemlich geiler Namen teilweise. Ruanda, Senegal und Tunesien. Na, ich bin gespannt. Die mussten sich dafür auch qualifizieren. Also da kann jetzt auch nicht einfach jeder mitzocken. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt, dass es in Afrika überhaupt mal eine richtig professionelle Liga gibt. Also ich habe hier im Potter auch neulich mal, äh, ach ja genau, das war, als wir drüber gesprochen haben, äh, mit welchen NBA-Spielern wir uns vergleichen würden oder mussten. Da habe ich ja mal einen Cousin erwähnt, der 2,10 Meter zehn ist oder sowas um den Dreh. Äh, Riesentyp. Und der hat mal in Afrika, war der mal irgendwie für irgendein soziales Projekt oder sowas. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich fällt gerade partout nicht mehr ein, welchem Land das war. Und da gab es irgendwie auch so eine Liga, rudimentäre Liga und er war der einzige Weiße, der da mitgezockt hat und er hat gemeint, das war richtig krass. Also das war echt ein Erlebnis, wie es da so zuging. Also sehr, sehr hart natürlich und jeder wollte über ihn drüber stopfen. <lacht> einfach weil er der einzige Weiße war und einfach groß war. Muss richtig krass gewesen sein. Also da, da war einfach nicht so viel her mit jetzt äh, großartig organisierter Liga, Spielbetrieb und so und äh, vielen Refs oder was weiß ich. Also ich ich glaube, da ist noch relativ viel, viel, Luft nach oben auf jeden Fall. Das wird natürlich auch helfen, dass wir dann mehr afrikanische nba spieler in der Liga haben werden. Ja. So, eine Sache noch, das waren jetzt alle Hörerfragen, die wir bekommen haben. Äh, ich habe aber für unseren vucevic ubrey take äh, nochmal ein bisschen Gegenwind bekommen auf Twitter und zwar von unserem lieben ehemaligen Kollegen Marc Petri, der hier aber jeden Tag NBA auch schon am Start war für Orlando Magic Preview und so weiter. Also ist, ist ein heißes Thema und äh, da scheiden sich anscheinend echt die Geister. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, Tobi und, und Timo und so die und Magnus, die ganzen ehemaligen Kollegen, die sind alle ganz klar pro Vooch und wir zwei anscheinend hier auf äh, Kelly Oubre Island. Und ich wollte auf jeden Fall Marks Kommentar nochmal vorlesen, so als, als Gegendarstellung und dazu auch nochmal kurz Stellung nehmen und vielleicht hast du auch noch eine Meinung dazu. Mark hat geschrieben, ich frage mich gerade, wie viele Playoff-Spiele, in denen Wutsch gute Defense spielt, es noch bedarf, bis die Playoff-Zweifel, in Klammern, ich verstehe den Ansatz, aber Oubre ernsthaft bei Wutsch endlich abschwächen. Er hat gegen die Raptors und Bucks und im Teamverbund gegen Kawhi und Janis gut und in einigen Spielen sehr gut verteidigt. Die offensive Leistung gegen die Raptors war Resultat des defensiven Plan der Raptors Wutsch zu schänden. Hätten unsere Schützen getroffen und wir Scoring-Optionen gehabt, hätten die Raptors das sicher geändert und Wutsch hätte vermutlich ausgesehen wie gegen die Bucks. Und genau das ist das Thema. Mit einem Curry, Janis oder sonst wen neben sich ist das ausgeschlossen. Remember, Wutsch hat einen hohen defensiven Basketball IQ, soll das wahrscheinlich heißen, dbb -E Und zudem finde ich Uber nicht sonderlich gut, da ich finde, dass seine Defense extrem überschätzt wird. Hustle-Plays und gute individuelle Sequenzen sehen toll aus. Ich finde, dass er im Team aber seit Jahren oft mies aussieht. In Klammern, es sei denn, die Order von verschiedenen Coaches war, macht, was ihr wollt. Und halt seinen Hang zum Gambling. Für mich war Ubri außer hier und da über ein paar Wochen in seiner ganzen Karriere ein Spieler mit negativem Impact. Daher ein Veto von mir. So schlecht kann Wutsch gar nicht neben einem Star aussehen. Also wie gesagt, für die Regular Season halten wir das ja beide auch für eine gute Idee. Aber ich habe halt trotzdem Angst, dass Wutsch in den Playoffs, in den späteren Runden... Also ich... ich kann nicht so wirklich viel anfangen mit diesen zwei Playoff-Runden, in denen es für die Gegner halt nicht um, wirklich um was ging, denn sie haben jeweils das erste Spiel verloren und danach halt die Magic aus der Halle gefegt. Ich, ich kann es nicht so wirklich bewerten, denn dass Wutsch in der ersten Runde auch noch gut sein kann, obwohl er in, übrigens ein krasser Minusspieler war in den Playoffs. Äh, aber das will ich alles gar nicht so überbewerten, ja? sondern mir geht es darum, die Warriors wollen ja und es geht jetzt hier auch nicht um diese Saison, sondern auch noch um die folgenden zwei. Wutsch hat noch zwei Jahre Vertrag nach dieser. Man holt sich den rein. Wie gesagt, ich glaube eh nicht, dass das passiert alles hypothetisch, aber macht ja Spaß. Man holt sich den rein und dann spielt man jetzt die restliche Prime von Draymond und Steph und dann hat Clay wieder zurückkommt mit Vucevic, den ich einfach für einen, für einen Spielertyp halte, der nicht so ein elitärer Defender ist, weil er einfach nicht dieser extreme Spielertyp ist wie Brook Lopez, der einfach ein besserer Rim Protector ist mm. und ein High-Volume-Shooter ist. Der kann offensiv sonst vielleicht nicht so viel wie Vucevic, wobei er in Brooklyn ja auch schon viel mehr gezeigt hatte und New Jersey. Ja, da war er eigentlich ähnlich wie Vucevic, finde ich, so vom, vom Impact her oder was er so an Production rausgehauen hat. Aber alles, was quasi unter diesem extremen Spielertyp ist, halte ich halt so ab der zweiten Runde irgendwann nicht mehr für spielbar. Und deswegen also, Marc fragt, wie viele Playoff-Spiele muss Wutsch noch gut sein, äh, bevor man ihn da ernste nimmt oder äh, sich weniger Sorgen macht. Also mir würde einfach mal eine Serie, in der es um irgendwas geht, schon reichen wahrscheinlich. Oder wir halt mal ein Anfang zumindest. Aber das haben wir einfach noch nicht gesehen. Wie gesagt, Vucic ist ein solider Defender. Aber mehr halt nicht. Und solide reicht halt zumindest das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, in dieser Liga nicht mehr aus. Und dann spielst du in der zweiten Runde oder vielleicht auch in den Conference-Finals dieses Jahr oder nächstes Jahr oder wann auch immer auf absehbare Zeit halt wahrscheinlich gegen LeBron und AD. Und was machst du dann mit Wutsch? Den musst du auf die Bank setzen. Den soll er denn verteidigen, wenn die Lakers Small gehen? Und das machen die, wenn es um die Wurst geht. Und da, da können dann vielleicht gerade halt noch so... Die Heat gehen dann auch Small mit Adebayo auf der 5. Das macht jedes Team. Und dann musst du halt einen deiner besten Spieler quasi hinsetzen. Und dafür fehlt dir halt ein Verteidiger auf dem Flügel. Und ich weiß, Ubre ist nicht perfekt. Ich habe fast jedes Spiel von dem gesehen die letzten Jahre. Das braucht man mir nicht erzählen, dass der manchmal pennt und gambelt und so weiter. Aber die Warriors haben halt nichts Besseres. Und wenn sie ihn wegtraden, dann wird es auch nicht besser auf dem Flügel in der Perimeter-Verteidigung. Ja. Und Ubre ist ein Spielertyp, den kannst du in den Playoffs auf jeden Fall spielen lassen. Von dem brauchst du eher nochmal einen. Dann tradest du doch nicht einen von denen weg. Auch wenn im Vakuum Vucevic natürlich der bessere Spieler als Ubre ist. Ja, das stand ja auch nicht zur Diskussion. Nee. Es ging darum, mit wem komme ich weiter in den Playoffs im Prinzip. Das ist die Frage, die für die Warriors relevant ist. Wenn man jetzt denkt, die Warriors, die fliegen eh in der ersten Runde raus, dann ist es auch egal. Dann kann man auch den Trade machen. Aber ich, das kann halt nicht der Anspruch sein, wenn du Steph Curry in der Prime im, im, im Kader hast. Das kann es nicht sein. Du musst so weit kommen in den Playoffs wie möglich. Die sind kein Titelfavorit oder irgendwas, gar keine Frage. Aber das ist der Anspruch. Wenn ich in dieser Saison, dann in der nächsten und in der übernächsten und da ist Vucevic immer noch da und Ubre läuft im Sommer aus und hat man die Flexibilität, man kann ihn verlängern oder auch nicht und Vucevic hast du dann halt erstmal an der Backe in Anführungsstrichen. Das ist, das ist mein Case. Kann man anders sehen. Ja. Es ist alles rein theoretisch, denn wir haben weder Vucevic noch Ubrey bisher in einem richtig guten Playoff-Team spielen sehen. Das ist so. Ubrey hat mit den Wizards äh, schon, auch schon in den Playoffs gespielt. Das lief mal besser, mal, mal schlechter. Das ist aber auch gar nicht der Punkt. Es geht einfach darum, welcher Spielertyp ist wertvoll, wenn es um die Wurst geht. Wertverlehr. leer. Und da gehe ich halt mit Ubrey. Auch ja. wenn er jetzt seine ersten paar Dreier nicht getroffen hat. Das, das wird auch noch wieder besser werden.
1: Ja. Da bin ich mir genauso sicher. Ja, hat sich bei mir jetzt auch nichts daran geändert.
0: Alright. Dann hätten wir jetzt alle Fragen beantwortet, die wir letzte Woche bekommen haben. Hat Riesenspaß gemacht. Also waren richtig gute Fragen dabei. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch äh, danke an dich, Nico, dass du hier deinen Sonntagnachmittag geopfert hast. Ja, immer gerne. <lacht> und auch danke für äh, deine Schützenhilfe zu Beginn beim äh, Spendenaufruf. Äh, will ich was schon sagen, aber es äh, ist ja keine Spende. Ihr bekommt ja was dafür zurück. In dem Sinne, es ist äh, Support, es ist Unterstützung für das Projekt Jeden Tag mehr. Deswegen vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützer, Rennen, die schon am Start sind und wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut vorbei auf steadyhq.com slash jeden Tag. MBA Steady ist eine Plattform, da kann man freischaffende Content-Producer, Künstler, Medienvertreter, Podcaster, whatever unterstützen. Und den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.